0: Bienvenue au premier épisode de, <rire> de Main-d'oeuvre podcast. Euh, en fait, <rire> salut Noé. Salut Phil. Comment vas-tu? Ça va très bien. C'est excitant tout ça, ben comme ouais. nouveau projet. Ben oui,
1: certainement. Est-ce que Guillaume, ça va bien?
2: Oui!
0: <rire> hey, ben, merci Guillaume d'être le, le premier invité à te, ouais, à mais te tremper. Mais
2: merci, merci de m'inviter, c'est un honneur. Bon, on est, est super content de savoir C'est euh, invité de, de ce podcast-là
0: ouais ben c'est cool ben justement comme, euh, comme le projet voulait c'est qu'on voulait inviter des gens qui avaient comme un gros bagage quand même de songwriting tu sais toi ben as quand même eu plusieurs projets depuis euh, as commencé dans la tendre adolescence puis euh, <rire> t'es pas super vieux non plus maintenant mais
2: j'ai euh... écrit quelques chansons ouais. c'est vrai pas juste un album ouais. j'ai calculé euh, avant de venir ici j'ai environ parce que là j'ai calculé aussi parce que là je viens de, de je, je viens de sortir mon premier album en français puis là j'ai calculé que avant d'écrire une première tournée en français dans ma vie j'avais écrit plus que 100 tonnes en anglais. C'est tout. même fou. Ouais, tout, ton, en fait, ça va être ton premier
0: euh, ton premier album en français, peu importe tout projet comparé, dans le fond. Mm -hmm. Parce que tu avais chancé, sorti Chanson Positives, qui se retrouve sur l'album aussi. puis euh,
1: y... ouais, euh, mais là, tu dis 100 chansons que tu as, as sorties, dans le fond, en anglais, mais tu as dû en écrire, euh, j'imagine, beaucoup plus à travers... Euh, c'est le processus de, de création. Là. Des fois, ouais. on écrit des affaires. On...
2: C'est clair que. Ben là, je pas compté toutes les espèces d'essais, d'affaires, que finalement, ça n'a pas abouti vers une chanson. Mais comme des, des chansons qui ont été enregistrées, que ce soit une démo ou pour de vrai, je pense que ça a donné autour de 100 coqs.
1: Ben, c'est nice, félicitations.
0: Ouais. Ouais. Okay. <rire> tu as parlé de, de, de ton premier album en français. Je pense que c'est un, un bon, une bonne place pour commencer. Euh, ben, il s'intitule La peur aux ventes. Oui. Euh, puis j'ai remarqué qu'un des thèmes récurrents Ben, en fait le titre est évocateur, ça parle beaucoup comme du côté euh, Tu sais, peur des gens qui vont peut-être te mettre euh, des barrières ou toi-même qui va te mettre des barrières ou peur de passer à côté de quelque chose. Euh, cet album-là, c'était-tu un petit peu, vu que c'est ton premier en français,
2: d'outrepasser cette barrière-là, un petit peu une de ces ouais. peurs-là que tu avais? Oui. Euh... Ouais. <rire> <Ouais, okay. rire> non, mais entre autres, là, mais tu sais, je sais pas, j'ai pas. Euh... T'sais, la peur au ventre, le, le nom vient euh, du batteur de Guerilla Poubelle. Je ne sais pas s'il le sait. Il, ben, il doit le savoir quand il a vu le nom de l'album. Parce que ça, c'est un truc que quand on a tourné avec euh, Guerilla Poubelle, le batteur disait souvent parce qu'on allait aux États-Unis. On est allé aux États-Unis avec eux. Puis lui, quand il voyait des, des, des Américains manger des burgers, puis euh, il voyait la réalité des, des États-Unis, il était comme « la peur au ventre ». Puis moi, ça me faisait ben trop rire. J'étais <rire> comme wow, « waouh, c'est la meilleure expression, je veux la ramener ici ». Puis j'ai commencé à le dire, c'est rentré, dans mon, rentré dans, mon, euh, dans mon vocabulaire. Dans, mon... Ouais. dans ton foie ouais, de l'art, Dans mon foie de Ouais. Ça fait que j'ai commencé à dire la peur au ventes, la peur au ventre. Puis là, l'album, je l'ai écrit en 2020. Euh, ça fait que tu, tu peux t'imaginer comme les espèces de. Les, les thèmes de, de cet album-là sont. Je sais pas si c'est si un album pandémique. Je sais pas. Mais comme il y a clairement des. C'est toutes des, des, des chansons qui ont été écrites pendant ce temps-là. Je
0: pense qu'il est quand même assez intemporel. Tu sais, ça parle plus de. Introspectif, puis de toi que de la situation en général, je pense. Mm -hmm. C'est ma première impression euh, que j'ai eue.
1: Oui, puis ouais, je me disais, moi, ce switch-là de, de l'anglais au français, en tout cas, j'ai l'impression que dans ton écriture, ça a peut-être changé quelque chose, c'est plus personnel peut-être, puis c'est ça, je, je vais te demander, est-ce que tu as cette impression-là, parce qu'il y a moins, tu sais, c'est moins humoristique, mettons, on va dire, que le Love. Ou euh, tu sais, que tes autres projets, du moins
2: j'ai ce feeling-là en, en l'écoutant. Je, je sais pas, parce que dans au moins chacune des chansons, il y a comme au moins une blague. Mais non, mais je, je sais pas si. J'ai l'impression que dans Lost Love, c'est personnel. J'ai l'impression que, OK, écrire en anglais puis écrire en français, la façon dont je le vois, c'est comme écrire en anglais, je suis comme parfaitement bilingue puis ça me dérange pas. De, de, peu importe ce que je vais te dire, je vais pas sentir comme si. Euh... Genre si je suis Kétène en anglais, puis en français je vais encore avoir l'espèce de ah mais là tu sais comme quand je vais jouer un show à Trois-Rivières ou à Québec, puis je vais chanter ces chansons là, les gens ils vont comme comprendre tous les mots que je vais dire. Quand, tandis que quand j'écris des tunes en anglais, j'ai comme même si je suis aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, je vais pas même si je chante des tunes en anglais dans ma tête, c'est des chansons, c'est pas des textes. Ben, je pense que c'est pas... ça. Ouais mais c'est ouais. la crainte que
0: plusieurs personnes, ben, tu sais au Québec les gens qui chantent en anglais. Disent qu'ils chantent en anglais parce qu'ils ont peut-être pas la touche pour pas sonner ou qu'ils ont l'impression qu'ils sonnent Keten quand ils chantent en français. Mais les personnes qui le font bien, c'est ni vu ni connu. Mais ça me fait penser, y a-tu déjà quelqu'un qui t'a
2: dit que c'était Keten quand tu chantais en anglais quand tu allais aux États-Unis? Euh, non, parce que okay. je pense. Ben non, mais ça pourrait. Tu sais, il pourrait y avoir du monde qui pense ça de Lost Love, puis qui me l'ont juste jamais dit. Parce que j'ai entendu des bands parler d'autres bands, puis même, même pas des bands québécois, des bands ontariens que je n'aimerais pas puis comme qu'ils ont dit, genre, ah, tu sais c'est Keten, quand eux, ils chantent, genre, c'est canadien, genre, c'est Keten. j'ai comme fait, quoi? Genre, je pensais pas que, dans ma tête, j'écoute cette benne-là qui, qui, qui est anglophone, canadien, pis je, je perçois pas le Keten tant que ça dans leurs paroles, mais des Américains, des fous. En tout cas. Mais je pense que le monde, c'est ben, moi, c'est mon impression, là, quand les
0: chanteurs, ils vont dire, comme, sais justement, sais parler, disons, d'amour. Je pense que c'est comme le, le plus basic. Juste dire comme « amour » ou « je t'aime », ces affaires-là, je pense que même, je sais pas, c'est en tant que... C'est gros, là, en tant que société ou moi, personnellement, c'est ça sonne thème de dire ça dans un contexte général. Ouais. Je pense c'est peut-être juste ben, Il
2: y a une des tounes que je dis que je veux rester en amour... Euh, je veux rester en amour euh, pour toujours avec toi, puis je veux rester en amour pour toujours avec ça. Puis... Euh, je, je dis ça dans une des tonnes C'est que, je sais pas. Aussi, j'écris les paroles d'une façon très... Euh, en français, c'est très... Euh, je, je sais pas, tu sais, comme je... Je réfléchis pas énormément au texte. C'est okay. plus... Je suis plus quelqu'un de... Puis là, j'imagine qu'on va en parler éventuellement, mais je suis plus quelqu'un de, des mél Je pense plus aux mélodies qu'aux paroles, en fait. OK. Ouais.
1: Fait que t'essayes de fitter des paroles dans la mélodie, dans le fond.
2: Ouais. Puis des fois, en fait... Je, je note des trucs. Quand je savais que j'allais écrire quelque chose en français, comme par exemple, si on part du début, une chanson positive, c'est la première chanson que j'ai enregistrée en français. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'étais en, en studio en train d'enregistrer mon album Born and Bored que, que, qui est sorti l'an dernier, album solo, premier album solo. Puis en studio, euh, Hugo Mudi qui, qui réalisait l'album m'a dit « Hey, euh, faisant une en français genre change les paroles mais les en français puis c'était c'est une chanson qui était en anglais à la base j'ai même la version en anglais à quelque part puis j'ai juste traduit toutes les paroles en français c'était comme pas c'était vraiment pas naturel c'est comme bizarre comme que dans ma tête c'était vraiment weird quand il y a Music Mention qui ont dit ben oui c'est vraiment bon puis quand les, les radios énergie ont embarqué puis ont fait yeah c'est cool puis ma chanson a, a comme passé comme quand même beaucoup puis j'ai fait c'est quand même bizarre. Comme, dans ma tête, c'était comme un processus un peu très euh, « weird ». C'était comme « ah, j'ai juste traduit les paroles ». Puis après ça, les autres chansons, euh, là je sais pas, j'ai comme des fois je prenais des notes d'affaires que je réfléchissais quand je prenais des marches durant la pandémie, puis j'étais comme juste « ok, ça pourrait être des paroles
0: ». Fait que l'album euh, « la, la parole verte » a été créé en français? oui j'imagine qu'il y a peut-être ouais, ouais, quelques ouais. chansons qui ont été traduites? À, euh... à part
2: la seule chanson qui a été traduite, c'est une chanson positive, le reste a tout été créé en français
1: pas de l'assure moi j'y
2: réfléchis mais suis comme il y en a une autre mais non sont toutes.
1: je me demandais c'est ce que ça rend tes parents fiers d'avoir un album en français versus en ne
2: pas de mes parents ici non 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 ben c'est dur bon ok si on est pour parler de la relation avec mes parents c'est bizarre non ça les rend pas fiers peut-être en fait j'en ai aucune idée il faudrait leur demander mais ils sont pas, euh, tu sais, ils m'en ont pas parlé énormément. Là, okay. Mettons, ben, ben, tu te demandes ça pourquoi en fait oh, rien, Ah rien, c'était par le... simple parce curiosité, que... là, okay. genre je ben, me maman, disais, elle... tu
1: sais, quand écris en français, je l'ai je, je, je souvent que ah oh, ben
2: finalement là, tu maintenant que c'est en français, ben, je comprends ce que tu dis, puis ben, c'est ça... ouais, marginal, ah, ben, j'ai un parallèle, un bon parallèle à faire, parce que tu mon père est, il est québécois, mais genre toute sa vingtaine il parlait ex exclusivement en anglais avec ses amis puis tout ça fait que tu sais lui comme il y a, a pas d'appartenance tant que ça ou, il est pas comme québécois entre guillemets là. Euh, ma mère est française ça fait que c'est comme puis tu sais eux dans leur tête quand j'ai commencé à jouer la musique puis c'est en anglais c'était comme naturel parce que eux aussi écoutent plein de groupes en, en anglais puis tout ça c'était comme très naturel par contre si on va dans la famille de ma blonde le fait que j'ai sorti une chanson en français genre ça a comme pour de vrai, c'est comme si j'ai passé de la musique est un, est un loisir à comme, waouh là, on a un musicien, là on peut chanter les paroles, puis tu sais, genre, les parents de ma blonde, toutes les fois que je vais, ils font comme, là, c'est quand ton album sort, c'est quand? C'est maintenant, là, il est sorti, vous pouvez aller l'écouter. <rire> c'est un peu comme
0: l'image le, 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 de... Tu sais, je sais qu'il en parle souvent comme dans, dans les podcasts d'humour ou les acteurs, que t'as pas encore fait quelque chose à la télé, c'est comme si t'avais rien fait avant. Mais là, c'est un petit peu ça peut-être ce côté musique.
2: Ouais, ben j'avais Justement, comme la première chanson, comme j'avais fait une espèce de, de, de clip qui durait 30 secondes de moi qui était comme sur le bord de l'autoroute à trois pistoles, genre, parce que j'étais en, en tout cas longue histoire. Mais j'étais comme juste, j'ai dit hey, « j'ai une chanson, ça s'appelle une chanson positive. Allez l'écouter. » Puis genre, ça passait à la télé à cause de la disque qu'on allait faire demain. Okay. C'est une espèce de campagne publicitaire pour promouvoir les, les artistes québécois durant la pandémie. Pis, comme ça, ça a tombé qu'il y a une couple de personnes qui m'ont comme envoyé des, des photos des vidéos, genre « où, t'es à télé? What the fuck? » Pis là, c'était comme « Oh shit! Oh shit! » J'ai réussi! <rire> <rire> Mais tu sais, l'affaire aussi
0: des, euh, des parents, comme que je peux renchérir là-dessus, en fait, c'est que euh, mais ben, c'est ça, ben, ton père était musicien aussi de d'autres de, de, discussions qu'on a eues auparavant. Ouais.
2: C'était le bassiste de Concept, le Supra fameux Surge que Concept, ouais. Supra Surge. Concept, co Supra Surge. Supra Surge, c'est le nom de l'album, un ah, des okay, albums, okay. puis okay. euh, le mythique groupe de rock prog de Montréal, ouais Ah oh, oui? <rire> Peut-être. Je, je vais me renseigner. <rire> Mais en fait, j'ai vu aussi que tes deux premiers
0: EP que t'as sortis solo, euh, ben, Bad Art, puis l'autre d'avant, je me suis c'est quoi le titre? C'est des chansons de Lost Love, moi. Ouais, ouais c'est ça. Place, ça
2: s'appelle Sing Songs, Sing Songs of Lost Love. Parce que c'était <rire> euh,
0: écrit comme enregistré euh, DIY dans le sous-sol à mes parents, puis tout. Mm -hmm. euh, vu que tu ton père était musicien, est-ce que il est un peu. Il euh, t'aide? Ben, pas qu'il t'aide, mais en fait, est-ce que tu lui montres pour un peu avoir sa critique ou ses inputs euh, par rapport à ça?
2: Euh... Non, j'aimerais tellement savoir une espèce de bonne histoire de comme « mon père m'a montré comment jouer de la guitare et, <rire> et il m'a montré comment enregistrer une chanson ». Mais non, euh, c'est plus un soutien euh, moral, plus qu'autre chose. Mon père jouait de la musique euh, euh, dans, dans les années 70, dans un espèce de mot très... Euh, genre, tu sais, il y avait une maison à Laval avec ses membres de band, puis c'était comme une commune. puis okay. C'était plus, je pense, le mode de vie qui l'intéressait qu'à la musique, je me trompe peut-être, mais j'ai... Quand il en parle, j'ai l'impression que c'était comme c'était l'époque de ça, puis c'était ça qu'on faisait. Mais euh, musicalement, l'affaire la, que... Puis ma mère jouait de la guitare aussi, c'est que c'est comme l'affaire que m'ont apporté mes parents. C'est comme... cette espèce de... Il y a tout le temps eu une guitare à la maison. Ma mère, à Noël, des fois, elle prenait la guitare, et jouait du Leonard Cohen. Puis, tu il y avait une espèce de... Je chantais que, comme, y avait, que, quand j'étais petit que qu c'était là. Mais j'ai jamais... En fait, j'ai commencé... C'est bonne anecdote. J'ai commencé à jouer... J'ai eu des cours de piano à quatre ans. Okay. Ça a duré euh, un cours et demi ou deux parce que j'ai mordu ma... <rire> ma... ma prof. Bon, ça. Je m'excuse, euh, audrey euh, <rire> J'espère que tu vas bien. Elle a eu euh... la rage.
0: Ben, en,
1: en, en disant ça, je me, me dis... J'écoute ton histoire pis je me dis ça a dû quand même t'influencer quelque part parce qu'on s'entend que le punk rock, Genre, je veux dire, c'est aussi, je veux dire, t'as sûrement embarqué dans le punk rock pour la vibe, puis le... Clairement. puis euh, finalement, la, la musique, est-ce que ça n'a pas été accessoire, tu sais, puis on l'avait dans nos questions, je pense, à te poser aussi, tu sais, comment est-ce que ça a commencé l'écriture, justement, de, de, de chansons pour toi? Est-ce que c'était vraiment parce que euh, tu voulais faire des chansons euh, uniques, ou c'était parce que... Euh, tu voulais être sur un
0: stage ou...
2: Euh... Exact, ouais. Euh... La première chanson que j'ai écrite pour, comme, pour de faux, j'avais des cours. Eu, là, tu sais, comme, maintenant j'ai eu des cours de piano à 4 ans, ça n'a pas marché, je ne sais pas jouer de piano en ce moment. Je suis capable de, comme, genre, avoir du fun sur un piano, mais je ne suis pas bon au piano. Puis, après ça, 12 ans, euh, j'ai eu une espèce d'éclair de, de, comme, je de, ne de, me rappelle plus exactement qu ce qui s'est passé, mais comme. J's... J'étais comme, je vais, vais, vais aller au secondaire, j'aimerais ça jouer de la guitare. Je sais pas, j'écoutais des, des, justement des bands punk rock, puis j'étais comme, ah cool. Mais c'était des cours de guitare classique, avec la guitare entre les deux cuisses, comme ça, full le manche, full haut. Puis euh, à un moment donné, je me rappelle, j'ai juste écrit une chanson qui parlait de mon chat, puis ça s'appelait « Ton poil contre le mien <rire> ». C'est peut-être ça ma première chanson en français, en fait. Mais non, ben pour de vrai, après ça, j'ai eu un band, comme dans cette année-là, où là, je commençais à composer des tunes, mais c'était juste, tu sais, je jouais juste à la guitare, puis j'essayais de trouver, euh, il, y avait quelque chose, il y avait quelque chose de malade de pouvoir, parce que tu sais, on jouait des covers, avec, tu sais, je pense que c'est normal, tu joues des, des reprises de bands quand tu commences, mais il y avait quelque chose de, de fou de pouvoir se dire, ben là, si je mets ces accords-là comme ça, puis que je mets ces mots-là à cet endroit-là, ben genre là, j'ai créé quelque chose, genre... Ça okay, fait que ça a vraiment commencé, tu euh, t'écrivais déjà, parce que, je sais à ans. Aussi que tu jouais du drum aussi,
0: pis tout, je pense, dans, des, dans tes anciens bands, ouais. parce que j'ai vu. Fait que tu as voulu tout de suite être, ben, t es, t es tu te souviens-tu d'une fois, disons, que tu voir un spectacle, ou que tu as écouté de la musique, puis tu as dit, j'aimerais comme créer ce que cette personne-là a créé, t'sais, justement,
2: mot musique et tout ça? Euh. Euh... Mais je, je t'avoue tu sais, il y a comme eu des, des espèces de phases que quand j'étais au secondaire ce que je trouvais cool de, 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 de tout l'univers du, du punk rock là, puis de, 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 de tout ce qui était ce qui incluait tout ça c'était je vais te dévier ta question un peu trop là puis tu vas me la reposer je pense mais je me suis plus c'est quoi la question <rire> <rire> c'est pour de vrai c'était comme l'espèce de, de, de aller dans des shows je, sais, je viens de rimouski c'est qu'aller dans des shows euh, voir les groupes live, il y avait quelque chose de comme. Puis après ça, tu t'achetais le CD, puis là, tu l'écoutais chez toi, puis t'étais comme. Puis là, t'apprenais les tunes puis quand le band revenait, là, tu savais les paroles, puis t'étais. Il y avait quelque chose de, de fou là-dedans, puis comme quand j'ai eu, je sais pas, 14-15 ans, j'ai commencé à. J'ai commencé à, à, à m'intéresser à des bands comme genre Against Me ou The St. Catharines, puis j'étais comme, hein, ça a l'air le fun de faire ce qu'ils font, genre être avec une gang d'amis, puis genre partir sur sa route à l'infini. Dans ma tête, à partir de ce moment-là, l'affaire qui était le plus intéressant dans la musique, c'était on a besoin de composer les chansons, puis je trouvais ça le fun de composer les chansons. Là. Puis c'était comme sûrement au, au final, avec genre comme beaucoup beaucoup de recul, c'est comme c'était sûrement aussi la, part, la deuxième partie la plus intéressante de tout le procédé. On écrit des chansons, on les monte, on, on, les, on les pratique, on les enregistre, puis après ça, là, on passe à la route, puis comme on rencontre des nouvelles personnes, on a des histoires à raconter après. Là. C'était comme, c'était beaucoup la vie de tournée qui m'intéressait euh, à ce moment-là. Puis, tu sais comme là, dans la dernière année, pas de tournée pantoute, je réalise que le processus d'écriture reste aussi plaisant que comme, si, même s'il n'y a pas de tournée, tu sais. Ben, ouais. Moi,
1: j'allais dire, surtout parce que tu matures aussi là-dedans, j'imagine, là, dans le sens que quand tu écris une chanson à 14-15 ans, c'est sûr que tu sais pas trop ce que tu fais, tu tu fais des, des suites d'accords qui sont un peu prévisibles, on va dire, puis là, tu sais, en, à force d'écrire des chansons, tu finis par faire « Ouh, il y a des nouveaux accords, oh, il y a des... <rire> tu sais, tu ouais. découvres des choses qui sont un, un petit peu plaisantes. » On va mettre d'autres mots. C'est drôle parce que tu, tu, tantôt, je, tu, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à une anecdote où j'écoutais un, une entrevue de Paul McCartney, puis il disait qu'eux, ils avaient commencé à faire leur tourne. Parce qu'ils jouaient avec d'autres bands de cover dans des, dans, dans, hein? des, euh, dans des soirées, genre des, des balles ou whatever. Puis à, à chaque soir, il y avait des bands qui jouaient leur toune qu'elle a joué oh avant. Wow. Fait que là, ils étaient comme « Fuck, on n'a pas de tonne à jouer! » Fait que là, ils se sont mis à écrire leur propre chanson pour... sais euh, pour... Ah, euh... yeah, pour
2: de vrai, c'est marrant.
1: <rire> ouais, je trouvais que c'est une, une bonne anecdote sur le songwriting en général. Mais pour en revenir, c'est ça, aujourd'hui... Mettons, est-ce que tu, tu, tu remarques tout le ton ce que t'as, euh, comment dire, comment ton processus créatif a évolué, puis à quel point, genre, es, est-ce que
2: tu te sens plus professionnel, on va dire, dans l'écriture de chansons? Je me sens pas plus professionnel, mais je me sens euh, grandi euh, là-dedans. Là, tu sais, j'ai eu... Là, faudrait que je réfléchisse Pour de vrai, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû réfléchir à la façon dont, mettons, je composais des tunes quand j'étais adolescent, puis comment ça a évolué, mais comme... Si je vois avec un espèce de maintenant par rapport à juste il y a cinq ans, il y a cinq ans, il y avait une espèce de. La façon dont je composais les tunes, c'était comme vraiment. Je jouais de la guitare, puis j'essayais de trouver. Ou des, des fois, j'écrivais des paroles, puis j'essayais de, de, de faire matcher ça ensemble, puis de. de c'était comme quasiment. C'était comme... Je ne trouve pas le mot. Là. Il y avait comme une espèce de... Et la technique pour composer une chanson, c'était ça. C'était comme, je gossais avec ma guitare, je trouvais les accords que j'aimais bien ensemble, puis là, je les mettais ensemble. Euh, des fois, euh, souvent, j'étais inspiré d'autres affaires, puis tout, puis j'essayais de... Maintenant, complètement différent. Euh, en quoi? <rire> Maintenant, depuis comme, mettons, je ne sais pas, je ne serais pas capable de dire exactement depuis quand, là, depuis deux ou trois ans, mettons, je compose les chansons sans instruments, sans paroles, euh, comme une en façon, en ok, minute je, minute. Je, vais, je, vais, je vais expliquer ça. Le, pour moi, le, le processus créatif, en ce moment, pour écrire une chanson, c'est moi qui va prendre une douche, moi qui va promener mon chien, moi qui fait quelque chose qui ne nécessite pas d'attention euh, cognitive, ok. Euh, puis, out of the blue, de nulle part, j'ai un flash, puis je fais comme, ok. Puis là, ça crée des scénarios où je sors de ma douche, full rapidement, je mets une serviette, je pars à course après mon téléphone, puis je mets le téléphone à côté de ma bouche, je comme, puis après ça, je fais comme, puis là le drum, il faudrait qu'il fasse, puis c'est comme ça maintenant que je fonctionne, puis après ça, je prends la guitare, je trouve les accords. Puis souvent, pis là, les paroles après ça c'est un autre, une autre histoire. Mais comme c'est comme ça que moi je fais maintenant. il y a quelque chose de vraiment, je sais pas moi c'est des affaires que j'aime plus faire là. C'est que je trouve ça fou faire pouvoir faire ça comme ça. Ouais,
0: c'est comme une mélodie pure que tu crées au lieu de penser tout au côté technique ouais. de
2: quel accord tu vas mettre
0: sur quelle mélodie puis tout. Mm -hmm. Mais t'as-tu d'un moment que t'as-tu une grande toune perdue que t'as pas eu le temps de te rendre au cellulaire pour l'enregistrer puis qu'encore aujourd'hui ça fait comme me semble qu'était arrêté un hit celle-là. Euh...
2: Oui. Peut-être une que justement je me rappelle pas là, mais euh, dans un podcast d'humoriste, quelqu'un avait dit si à un moment donné tu te rappelles d'une blague, si mettons t'as une blague en tête, puis que t'as pas le temps de la noter, puis que tu la perds, ça veut dire que la blague était pas assez bonne. Puis quand l'humoriste a dit ça, j'ai fait Ouais, c'est pareil pour une tonne, je pense comme, pis pour de vrai, si à un moment donné j'ai une mélodie dans la tête pendant que je prends ma douche, puis après ça je l'oublie, je vais prendre une marche le soir, puis la mélodie va comme revenir comme d'une façon bizarre dans ma tête. Ok. Pas exactement pareil des fois, mais comme. Ouais. Mais c'est une bonne année de mémoire, justement, ouais. peut-être que ça revient.
1: Mais... C'est drôle parce que tu sais, je t'en parlais encore, une anecdote de même entrevue de Paul McCartney, mais il disait justement que dans le temps, il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait mais rien oui. pour s'enregistrer. Fait que tu sais, mettons, lui, il avait fait exactement comme tu as fait, il a comme rêvé, je pense, de yesterday. Puis là, il disait que il avait... le lendemain, il était là, il a chanté, il a chanté, il a chanté pour ne pas l'oublier parce qu'il dit, tu sais, tu pouvais comme écrire une toune tu sais, la fredonner, puis le lendemain, comme l'avoir oublié, puis tu c'était comme justement un test de est-ce que c'était une bonne tune ou pas. Fait que mm. c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est c'est quand même... Euh...
2: Moi puis Paul. <rire> Toi puis Paul, vous êtes connectés.
0: T'as-tu déjà pensé à d'autres techniques comme un petit peu forcées? Parce que je sais que... Moi, j'ai un exemple, là, pour... Euh, sachant aussi que tu es un nouveau fan de David Bowie, je vais plugger ça, là. Euh, quand il a fait ses albums à Berlin, euh, il a fait euh, des trucs avec... Euh, Roxy Music, Brian Eno, il a créé un jeu de cartes que sur chaque carte, c'était « faut que tu composes. Euh, sais mon ami des affaires random, mais t'sais, la, la tête en bas ou en allant, genre en bed-end dehors quand il fait froid. Ben, oui. Tu non. découpes tous les mots, tes mélanges dans un pas enveloppe, tu fais ça. T'as-tu déjà essayé des trucs de même? Non, hein, mais, mais... là, je vais le faire. <rire> Hein, c'est disponible sur internet là, pour tous les créateurs vous fallait voir ça hein, ça okay. a créé la trilogie berlinoise de David Bowie euh, qui sont en quels albums
2: c'est quels albums ça
0: euh, c'est euh, Heroes Low puis Lost c'est lui qui est orange puis ouais, il de côté, de côté là. Là. Okay, un, quand lui... il faisait euh, quand wow. les deux quand lui puis essayait d'arrêter de faire de la drogue à Berlin euh, ok wow ouais. fait que, euh, intéressant mais semble euh, semble ben,
2: pour le vrai euh, si on prend Lost Love comme comme exemple euh, 98% des chansons sont comme écrites par moi. Euh, Puis après ça, tu sais, ils sont montés en groupe. Puis j'exagère dessus en disant 98%. Je, je sais pas, pour de vrai, oui. C'est comme pas mal, moi qui fais presque tout. Puis après ça, des fois, les, les, les autres membres vont apporter des, 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 des riffs. Des riffs. Puis. Euh, <rire> 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 Mais ouais. Ben, as -tu, ben, en même
0: temps, en plus, ça peut être une, une bonne question euh, avec, euh, avec Noé, parce que les, les deux, vous êtes un petit peu dans la même situation. Euh, les deux, vous êtes auteurs-compositeurs, vous avez euh, on va dire, multiples projets. Euh,
2: comment que vous comme, choisissez les chansons ah. qui vont dans chacun des projets? Euh, maintenant, quand, quand j'ai la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des à enregistrer des chansons solo, c'est parce que je jouais des choses solo, puis que les gens venaient à la table de merch, puis étaient comme, c'est quoi Lost Love? puis là j'étais comme, ah c'est mon band, puis, il était comme, t'as-tu joué des tunes de ça, j'ai dit oui, mais là ils sont en full band, puis là les gens étaient comme, ah, je sais pas, puis en tout cas, tu sais, c'était comme, j'avais des, c'est que je sentais le besoin, je ressentais le besoin d'avoir des, 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 des albums de moi, tout seul, puis c'est ça, c'est que là, il y a un moment donné, en 2018, où moi je voulais plus tourner un peu, puis que le groupe pouvait moins, euh, je me suis dit ben je vais, je vais faire des tunes, là j'ai fait spécifiquement des tunes que je me suis dit ah ça c'était des idées que j'avais mais comme ça va pas bien à, ça va pas bien se faire en belle je trouvais c'était bad art puis après ça là, maintenant ce qui est le fun c'est que en, maintenant quand je, je compose des tunes je les catégorise dépendamment de comment si je les verrais plus justement là, pour mon projet solo en français ou si je les verrais avec Lost Love, ou des fois même, genre, je fais comme Ah, ça, je vais la faire en anglais, mais comme solo. C'est comme je l'ai, dès, dès le début, dès que j'ai une idée de, de, de riff, je le, je le catégorise dans quelque chose. Ça, Donc, que ça, ça va
0: t'aider à la faire évoluer dans la direction.
2: Oui, c'est ouais, ça. Le fond. Pour pas faire comme une chanson de A à Z, pour faire comme genre Ah, c est, c est... elle s'en va où la chanson Je veux la. Tu sais, là, je... mettons, si je sais qu'elle veut aller avec Lost Love. Euh, je vais la faire plus, justement, punk. Puis si je sais qu'elle va aller vers mon projet solo en français, je vais faire, ah, ben, tu sais, je peux aller n'importe où avec. T'sais, ça ne l'arrange pas. Puis ça,
1: au niveau de tes influences, ça a-tu changé de quoi, dans le sens, le fait de, de, de justement, écrire après ça en, éc... en acoustique, puis justement, écrire en français, est-ce que tu as commencé à écouter des
2: artistes que tu écoutais peut-être moins avant, puis, euh, tu sais... Euh... Non, j'ai pas... OK. j'ai Quand j'ai sorti ma première tour en français, mon label a dit... « Hey, c'est le fun, ça sonne pas comme genre toutes les autres affaires qu'on a ou toutes les autres affaires au Québec. » On dirait comme la façon dont... Je... Je sais pas, ils m'ont dit une affaire, genre, la façon dont tu t'écris, tu dis pas des mots qu'on entend normalement. Ou genre... En tout cas, ils ont... je me rappelle plus exactement de ce qu'ils ont dit, mais c'est quelque chose comme ça. Puis moi, je me suis dit, « Ah, c'est peut-être parce que j'ai jamais écouté un album québécois, sauf Noé Talbo et Vulgaires machin. <rire> » Puis je me suis dit, « Ah, je vais... » faire ça. Puis là, maintenant, mon album est sorti, j'ai envie d'écouter des albums. Parce que, OK, je tiens à le dire, là, ma culture québécoise est zéro. Genre, avec une mère française puis un père qui, qui ne veut ben, qui n'écoutait pas du québécois, tu me dirais, nomme-moi un artiste québécois que tout le monde connaît, puis tout le monde connaît une chanson au moins, je vais comme faire... Pff, je connais pas ça.
1: Ah, je te file Moi, c'était pareil. Mes parents écoutaient zéro musique quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, tout... C'est fou, toutes mes blondes, ils ont toujours été euh, genre atterrées là, quand. Tu connais pas ce de Jean -Leloup. Ah, tu connais pas. Euh, ça, c'est Richard c Gang justement. Ah, ça, c'est. Tu sais, whatever. Là, moi, c'est la même chose que toi, pareil. <rire> je relate dans... en soufflet.
0: Mais ça, je vais dire ça. Mais ben, je pense que j'ai peut-être un. Euh, tu sais, ben, on a quand même une, ben, une certaine différence d'âge. Je pense que je dois avoir peut-être 10 ans de plus que vous autres. là ah.
2: tu sais, moi, j'ai vécu tout. T'as quel âge, hein?
1: Moi, j'ai bientôt 31.
2: Quel âge, fais? 39. Ok, toi, ouais. t'as toi 11 ans de plus que moi. Là.
0: Bon, tu vois, c'est ça.
2: Mais tu vois, je pense <rire> que c'est ça qui fait ça.
0: passer Parce que, t'as ben nommé oui, Jean Leloup, puis euh, Richard Seguin, dans la même phrase, je fais comme, Merde, c'est comme, tu sais, pour, <rire> ouais, hein. pour moi, Richard Seguin, je te mens pas, Pour moi, c'est un affaire, là. Moi, j'ai aucune idée de ces deux lamas de temps, <rire> là. <rire> tu sais, vous êtes comme à cheval entre le maintenant et la musique plus. Puis, tu sais, je veux dire, L'avantage qu'il y avait de Musique Plus avant, puis des, on va dire des, des quotas qu'il y avait à la radio à l'époque, quand tu le 6 à 6, puis tout ça, c'était comme la grosse affaire, puis que les ça radios c'est le ouais, vrai, tu la deuxième personne qui me dit ça, j'ai ouais. tendance à l'oublier, mais. Je sais pas c'est
2: quoi, mais je, je sais que ça existe. <rire> c'est le monde qui <rire> vote dans la journée de savoir quelle chanson.
0: Fait que si tu veux que tes tunes passent pas mal à c'est quoi, là, dis à tes fans, allez voter pour euh, Chanson positive ou pour euh, Béatitude, Béatitude c'est pour le 6 à 6. Mais c'est ça, c'est. T'sais, moi, j'ai été confront... ben, confronté. T'sais, moi, c'était les quotas. Fait que tu étais obligatoirement, tu voyais dans les médias de la musique québécoise. Mm -hmm. Puis maintenant, le monde... Tu sais, je pense plus que les gens... comme pas il n'y a pas de quotas, là. <rire> ben, ben non, c'est ça. <rire> Mais le monde dans vingtaine, ils sont plus... Euh, il ne faut plus qu'ils se soumettent à qu ce qu'ils sont ils se font présenter. Mm -hmm. C'est comme un ami qui va parler d'une telle putaine. Puis évidemment, la culture américaine... Les puis, algorithmes,
1: surtout, c'est ça qui fait qu'est-ce qu'ils découvrent comme
0: musique. Ben oui, as raison. Bon point. As, euh, ça, ça fait penser aussi tantôt, euh, tu as dit, ben, tu as travaillé avec. Là, vous étiez. ben Vous êtes sur, euh, sur Stump. On était. Ok, vous étiez sur Stump. Tu
2: sais, vous avez travaillé avec des réalisateurs, des producteurs en studio puis tout ça. Um, ouais, on a travaillé avec un réalisateur. Euh, au... Puis c'était Hugo, euh, Hugo Mewdy. Okay. Puis il a réalisé Comfortable Scars puis Good Luck Rascal. Puis fait... là, tu as travaillé avec lui aussi pour euh, la part
0: aux ventes. Euh, oui. Ah, oui, pour la part aux ventes, oui. Okay, ben, Qu'est-ce que ça l'a apporté de travailler avec un réalisateur? T'as-tu un moment que tu arrives en studio et ça a comme oh. un petit peu revampé comment tu as ben, euh,
2: travaillé tes chansons? Là, là ouais. tu me starts sur un sujet que je pourrais parler pendant deux heures. Ça a révolutionné mon songwriting. Ouais. Parce que Comfortable Scars, j'ai écouté les démos comme hier, parce que justement, je savais que j'allais venir ici. Là. Comfortable Scars... Euh... C'est pas si pire, dans le sens que Comfortable Scars, j'ai l'impression qu'Hugo est allé très mollement avec Lost Love, qui, qui a fait... Là les gars, c'est... Je vais faire un, un gros résumé, il a jamais dit ça comme ça, mais en résumé ça voulait dire Là les gars, vos thunes, là ça c'est le bon bout dans tune, répète-le, ça c'est un bout qui a pas rapport, enlève-le. En résumé, c'était comme ça qu'il est venu faire pour Comfortable Scars. Puis il a fait... Genre, tu sais c'est ça, il, a même, il nous a aidé à structurer les chansons d'une meilleure façon. Puis, tu sais, si tu prends là, comme la tune la plus euh, connue, entre guillemets, de Lost Love, si tu écoutes le démo, c'est très le fun qu'Hugo soit passé par là, là tu sais. Puis, euh, Good Luck Rascal, qui est l'album qui est sorti en 2018, lui, si tu les démos, puis après le passage de Hugo, après les démos, tu vas faire, ben voyons donc. Tu sais, c'est comme ça, ça a slasher les tunes d'une façon comme folle. Puis, ça m'a fait réfléchir de mes propres compositions, genre de la façon dont je les montre. Ça m'a fait réfléchir au fait que, mettons, une chanson, je peux l'écrire, avoir les accords sur. comme avoir tous les accords, toutes les paroles, puis après ça, décider de la faire lentement, de la faire rapidement, euh, de changer le beat drum, de drum, tu de. Tu peux tout faire, tu peux, Puis, je pense que c'est intéressant de. De, de faire ça en tant que band, en tant que musicien, en tant qu'artiste, de, de pas juste faire « Ah oui, cette chanson-là, ça va être une chanson où il va y avoir juste de la guitare acoustique, puis elle va être mollo, puis tout, puis... » Ou au contraire, genre « Ah, c'était ton full punk », mais « What if », on la ralentit, full, on met du trombone dedans, on met des, des, des voix qui font « Ah !» on rien tu sais, il y a comme... Dans ma tête, une... quand les chansons étaient finies, avant « avant Comfortable Skirt », les chansons étaient finies, les chansons étaient finies, il n'y avait plus personne... Tu pouvais rajouter des trucs, mais comme tu pouvais pas tant en enlever ou tu pouvais pas tant genre faire. Hey, le bridge de la tune devrait être le refrain et le refrain devrait juste pas être là. Tu sais, mm -hmm. c'était comme plein d'espèces de modifications comme ça qu'avant je réfléchissais pas à ça.
1: Ah, tu m'apportes euh, deux questions par rapport à ça. Est-ce que tu vois, mettons, là, sur la peur au ventre, est-ce que, euh, est que tu vois maintenant que c'est toi qui amènes les comme justement s'il y a des brasses, c'est toi qui amènes euh, genre les, les lignes de brasses, euh, ou c'est plus quelque chose de collectif. Euh, c'est toi qui dis, OK, là, maintenant, je veux un beat, euh, tu euh, euh... sur,
2: sur la part au ventre, l'exemple le, 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 ben, de, de, des brasses, il y a juste euh, une tonne qui a du trombone dessus. Ah non, il y en a deux, il y en a deux qui aiment la première tune il ça aussi. La première tune je savais exactement ce que je voulais. Puis la deuxième qui, est, qui a du trombone dessus, c'est attaque Animal. Puis sur cette tune là c'est le tromboniste qui a juste fait. J'ai dit un peu comme fais ce que tu veux. Euh, puis sinon. Euh puis pour les guit euh, tu sais,
1: pour euh, les, justement les tempos, le, le, euh, les beats de drum, tout, t'arrives-tu genre en studio, c'est ça que je veux ou tu sais? Parce, parce que, que ah, je comprends que comme Further c'était peut-être dans le temps, c'était Hugo peut-être qui a plus pris le lead, mais là, tu sais, je veux dire, trois albums plus loin,
2: trois albums plus loin, tu te d'assurance, j'imagine. Clairement, puis c'est ça, tu sais, ça te fait c'est pour ça que mettons, le nouveau Lost Love qui va sortir au mois d'octobre on n'a pas été avec Hugo pour la réalisation parce que maintenant qu'on a comme espèce toutes ces espèces d'outils là on a fait ben là on, on va le faire nous mêmes là tu sais okay. mm -hmm. puis euh, mais le problème, ben, le ça, problème coûte cher, ça coûte moins cher ça coûte moins cher un peu ouais puis le au final Hugo dans le dans la part vente ça a été comme une espèce d'atout ça a été comme au final le deuxième musicien en guillemets il n'est pas pas le musicien excuse-moi Hugo là. Non, mais, <rire> il, il, a, il peut jouer un peu de git mais il, il est excellent pour comme justement comme saisir comme l'essence le, 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 le... de la chanson exactement puis tu sais ça en tant qu'artiste solo solo hein, je te comprends tellement euh, c'est Julien Blais qui a joué du drum puis tu Blais il a juste jou, il a joué le drum il a, il a sûrement inventé en, entre guillemets des, des, des parties mais comme au final c'est moi qui avais les chansons puis euh, la pré-production s'est fait, fait chez Hugo, puis on a comme. J'ai montré toutes les chansons, puis après ça, fait, oh, t'sais, t'sais, il a fait Ah, tu m'a donné plein de, de conseils de comment modifier les chansons, puis tout. Mais euh, c'est ça. Sinon, tu le reste, c'est tout fait tout, tout seul. Il y a eu quelqu'un qui a joué du piano, Cléo beauchamp -Aquette. merci. <rire> puis y a-tu une toune
1: là-dedans, en studio, que tu as changé de A à Z, tu arrivé à quelque chose, puis juste ça a quand été un genre révolution là ta, ta chanson ça devient vraiment euh, une autre toune.
2: sur la peur au ventre euh, vite comme ça bah ben, ça peut être Plus Love aussi là c'est je, je okay, dirais je vais dire, dire un... ouais.
1: vraiment une toune que tu te rappelles là t'es en studio ça comme c'est c'est devenu esco, le je, de bien, deux, okay j'ai <rire> deux bons <rire> exemples
2: qui viennent en tête puis tu sais sur la peur au ventre il y a la première toune de l'album okay. que moi je l'avais pas imaginé comme ça pendant toute la première chanson moi je l'avais imaginée très lente très le premier démo de la chanson c'est vraiment lent puis comme je sais pas moi dans ma tête justement quand j'ai montré la chanson Hugo j'étais comme moi j'étais tellement fier de la chanson c'était comme genre ma trois ou quatrième chanson que j'écrivais en français puis j'étais comme aïe c'est tellement haute comme tout puis il y avait une espèce de côté full mélancolique de comme vu que c'était lent puis le beat au lieu que tu sais là en ce moment le beat ça fait comme ça fait très mon doux Seigneur hein tout. Je, je trouve, euh, ouais, un autre référent. Un autre référent. Hein. Mais restez C'est un Ben, -Ben. ben québécois. Hein. Ouais. -Ben? Ouais. Ouais, c'est un Oui, c'est un Ben. D'ailleurs,
0: je pense qu'ils ont gagné un, un Gamic cette année. Ah ouais Où Il était nominé au, au Gamic pour meilleur okay. album. Ben, ça,
1: ça marche quand même ouais. pas mal. C'est nice. super cool ce qu'ils font. Yes. Mon
0: Doux comme euh, ouais. Être Doux. Puis Seigneur, S-A-I-G-N-E-R.
2: C'est ça. Ouais. Ok, J'aime le nom. Euh, c'est ça, c'est que cette tune-là était comme... C'était plus une espèce de balade que comme une tune genre punchée. C'est ça, ouais. Puis Lost Love, comme j'ai dit, Good Luck Rasco, tout l'album est... a été genre charcuté. Tellement à un point tel qu'en ce moment, puis je dis ça à micro ouvert, j'ai réécouté comme les albums de Lost Love. Puis je trouve que Good Luck Rasco, qui est le troisième album de Lost Love, est moins bon que le deuxième Comfortable Scars, qui est quelque oh, ouais. chose que habituellement, tu devrais pas dire, tu aurais... Parce que quand Good Luck Rasco est sorti, j'étais comme, ben oui, c'est ça, la... it's the shit. Mais comme ouais. là, je suis comme, oh non. Ben, ben ouais, Good Luck Rasco est peut-être plus euh, ambitieux, on va dire, es ouais. plus original. On, là, on a essayé es? de faire de quoi de différent. Ouais. Puis avec du recul, je suis comme, ah, oh, ça...
0: ça se peut, mais tu vois, mais pour euh, peut-être euh, contrebalancer ça, moi, je vous ai connu par euh, Comfortable Scars, ah ouais, mais que... moi, j'ai vraiment capoté sur Good Luck Rasco. Je pense que même l'année passée, euh, tu Dans Spotify qui fait des stats, là, Good Duck Rasco est encore dans mes albums que oh, j'avais ouais. plus écouté. Wow. Puis fait, quand je reviens aux autres d'avant, je vois le côté un petit peu plus euh, cru, puis on va dire punk. Là, entre ouais. Guillemets, là. Puis ouais, c'est ça, je pense ça dépend tout le temps de l'oreille que moi, c'est de même que j'ai été euh, exposé mm. vraiment à Good Rasco. Puis pour moi encore, c'est un des, des grands albums. Euh, Punk sorti au Québec là, facilement dans les dix dernières années. Mmh. C'est vraiment. Euh, Tant C'est un album que tu skippes aucune chanson puis que d'une journée à
2: l'autre. Mais c'est ça. Ben en fait, c'est vraiment moi, aussi ça, je le trouve là, meilleur donc, que, hein. que, que. Ah ouais, ça, ok. Mais ben, la différence aussi entre, entre vos oreilles et les miennes, c'est que moi, j'entends, quand je l'ai réécouté, j'ai entendu la façon dont j'aurais voulu qu'ils sonnent, les chansons. Ah, ouais. C'est un peu ça le problème. Puis, par exemple, je prends par exemple, la deuxième tune de l'album elle est vraiment lente, puis ma... j'aime vraiment pas ma voix au début, puis je suis comme, ah, oh! tu sais, genre, j'écoute comme... ça, puis je, je vois et j'entends tous les défauts. Dans Comfortable Scars, tous les défauts que j'entends, je suis comme, ouais, mais fallait que les défauts soient là, okay. genre, sur celle-là. En tout cas, c'est une affaire un peu weird, mais ce que je voulais, pour, pour ta question, je voulais en venir à la chanson... Euh... La okay. première de La parole au euh, Ben ça, j'en ai parlé, mais à la deuxième okay. de Good Luck Rasko, qui est Are You Still Alive, You Dumb Fuck? qui est une quote de Jean-Thomas Jobin. Le y a, y a le cette tune là, c'est comme le beat la tune, c'est comme Mais comme la version démo de ça, c'était du skate punk. Comme les, euh, aucun... les snares étaient sur l'autre temps dans le fond, ça avait aucun ça... rapport, c'est comme yeah. Ça faisait comme Full rapide, full aucun rapport avec Los Lob, mais comme est-ce que c'est une bonne chose qu'on l'ait ralenti Clairement. Mais mais c'est ouais, clairement mais c'est une des tunes qui maintenant est tout le temps sur votre votre setlist. Ouais. C'est c'est un single long ouais. que
0: tout le monde peut. Ouais. Elle parle de mon père, je dis papa papa. -pa 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 -pa. <rire> ouais. okay, ben c'est un bon temps dans le fond, ben regarde, on va aller écouter Are You Still Alive you dumb fuck puis on va revenir après comme ça les gens vont avoir un petit peu l'idée de quoi qu'on vient de parler.
2: prendre la créativité. j'ai commencé à lire des études sur la créativité, puis l'enseignement le, le, des langues secondes, puis je suis comme, oh fuck, ok, j genre, ça m'intéresse ben trop. Ah, ouais, c'est sûr, c'est hop. La parce contrainte que... amène la
1: créativité, hein. ça c'est genre... Mais parce que je suis qui
2: Ce ouais. qui est malade avec la créativité, c'est que je me suis demandé, comment est-ce que moi, genre, j'arrive, je fais, puis que je suis dans ma douche, puis que j'ai des idées tournantes qui me pop puis comme, comment est-ce que ça se fait que moi, genre, je, je en tant qu'être humain, je suis assez comme... J'ai besoin, j'ai un besoin de créer, euh, mais que comme il y a des gens que... Puis que j'ai cette espèce de créativité-là que je, je, je réfléchis à comme toutes ces affaires-là en même temps, puis, je, puis que d'autres personnes n'ont pas du tout cette espèce de, de truc créatif-là. Est-ce que ça veut dire que la créativité, c'est quelque chose que t'as ou t'as pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu développes? Tout? Puis j'ai lu un peu là-dessus, puis j'étais comme, oh, OK, fuck. Tout le monde a... toutes les êtres humains ont une espèce de... de de quotient créatif. Là. Comme tout le monde peut devenir meilleur créativement parlant. C'est comme s'entourer des bons stimuli. Stimuli. S'entourer ouais, des bons stimuli, euh, et se, se, se motiver de la bonne façon tout, pour ré ré réussir à faire quelque chose de créatif. C'est ça que je. En tout cas, c'est ben, une grosse dire, parenthèse. Là, mais... la,
1: la créativité, je veux dire, en effet, ça peut être développé. Pis tu peux. Avoir tu peux te créer, tu sais, moi je, je donnais un, un atelier là-dessus, euh, genre euh, c'était une bonne partie de mon atelier, puis tu sais, justement, se mettre des barrières, se mettre des contraintes, ça stimule la créativité, essayer de varier tes façons de faire des choses, ça peut créer, ça mm -hmm. peut amener de la créativité, puis je veux dire, là tu disais, il y a des gens qui ont pas, qui ont pas ce besoin-là, je pense, de créativité, mais je pense que tout le monde a un besoin de créativité, mais dans des je sphères oui. différentes, tu sais. Ouais, ouais. Je veux dire, tu sais, il y a des gens, moi, moi j'irais jamais penser à prendre un bouchon de vin, puis à faire euh, genre un un aimant sur mon frigidaire euh, t'sais, avec, sauf que quelqu'un que ça va être Mais, son, son que, créatif, ça, son aimant ultimement, créatif
2: ultimement ce qui m'intéresse c'est comme comment est-ce que quelqu'un peut être heureux dans la vie, c'est comme qu'est-ce qui rend heureux dans la vie, pis je pense que comme si quelqu'un n'est pas créatif du tout dans sa vie c'est dur je trouve d'être heureux quand tu fais quelque chose de monotone à tous les jours, puis tu te challenges pas puis que tu prends pas de risques puis que tu t es, t es juste genre, ton monde c'est comme tout le temps la même affaire, pis tout ben, j'imagine qu'il y a du monde ben, d'avoir ça... des projets
1: je pense qu'avoir des projets ouais. c'est clairement quelque chose qui garde en forme intellectuellement puis qui donne la, la, la force de comme vie
2: comme faire un jeu de société ou faire oh, une chanson
0: <rire> je sais pas si c'est la ma même affaire mais moi tu sais cette discussion-là on dirait que ça pourrait être j'ai eu cette discussion-là mais par rapport au fait que les gens arrêtent de découvrir de la musique à un certain point puis tu sais là j'ai vu cet article-là passer dans les dernières semaines puis j'en ai déjà dit souvent qu'après 30-33 ans les gens arrêtent de vouloir découvrir de la nouvelle musique. Fait que les gens tombent un peu dans une routine qui vont se réconforter dans ce qu'ils connaissent déjà. Ils sont pas plus mmh. malheureux, mais... Moi, je pense que ça a comme rapport, avec les affaires aussi avec les... Euh...
1: Moi, tu vois, j'avais entendu quelqu'un me parler de cette, cette, cette étude-là, mais moi, ce que la personne avait dit, c'est que tu pouvais, ton cerveau, genre ton oreille, faisait que tu tu étais comme pris dans les mêmes patterns puis que la nouvelle, les nouveaux, nouveaux genres de musique, peu importe que tu entendais, tu étais comme plus capable de... cest une
2: étude de... ou un épisode
1: de South Park? Non, c'est <rire> vraiment étude. une étude. Il
0: y a eu un article. <rire> mais ça rapport à une... Là, je vais dire dopamine. Je ne suis pas sûr que c'est la dopamine, mais tu as une hormone qui se crée dans ton corps que quand tu découvres de la nouvelle musique, euh, ça te crée beaucoup d'émotions quand tu es dans, dans l'adolescence, début vingtaine. Puis, ça, cette molécule-là, abaisse quand tu arrives dans la trentaine. fait que c'est aussi biologique que oh psychologique, wow. fait que, il y a ça aussi, je pense, qui, euh, qui rentre en. Mais vrai. non, c'est un vrai article fait scientifique. C'est fake, là, fait, dans
1: <rire> le fond. Tu dis, j'ai découvert l'album de Lost Love Mais euh... j'écoute encore du <rire> Charles Seguin.
0: C'est ah! <rire> ah! <Dieu. rire>
1: ouais ben Est-ce qu'on retourne à nos moutons? ouais mais tu peux retourner à la question ouais c'est
2: ça après cette parenthèse.
1: ouais c'est ça. Je ne sais même pas comment on va l'intégrer. On verra comment... est-ce qu'il va y avoir de l'édite? J'avais demandé tout à l'heure si ça t'apportait de l'orgueil de transformer tes chansons en studio. Justement, est-ce que ça... Parce que tu dis que, mettons, Hugo, surtout le premier album de Lost Love, il a reviré ça, genre, de A à Z. Est-ce que ça... Est ce que tu étais comme, euh, ah non, je veux pas, ça c'est, mon refrain est trop bon, je veux pas que tu touches mes euh, notes, pis tu
2: sais. Ça m'apporte de l'humilité, de l'orgueil, <rire> euh, ben, ça m'apporte de l'humilité, mais ça m'a jamais, jamais à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est, euh... des fois je me dis comme, ok non, le refrain est trop bon, puis là des fois, tu sais, je prends mon, tu sais, mets, je mets mon ton pied, point sur la table. Je mets mon point sur la table, c'est ça l'expression. Tu vois, je connais pas encore toutes les expressions en français. Hein? Comment ça crée en français? Ouais. « I put my fist on the table ». J'allais dire, je mets mon pied dans la porte, mais c'est pas ça. Hein? Pied dans la bouche. Ouais, pas ça. OK, euh, non, mais c'est ça. Puis ça arrive des fois, mais comme pour de vrai, j'essaie de donner une chance à comme l'idée des autres parce que comme je suis tellement tout seul, souvent quand je compose, que comme si je suis pas ouvert... Puis, tu sais, avec ma, mon emploi de, de jour, euh, qui est euh, enseignant d'anglais au cégep, euh, non j'ai déjà... j'ai vécu euh, beaucoup de moments d'humilité. Il y a un moment en particulier que j'ai vécu de... de j'ai comme réalisé c'était quoi, genre, genre tout ce concept-là, genre, comme, quand à un moment donné, j'enseignais l'anglais à des, des élèves de, de 10 ans, là, qui étaient en cinquième année, puis qu'il y a un élève qui m'a repris sur un mot puis me m'a dit « c'est pas comme ça qu'on prononce ça ». Euh, puis le mot c'était genre une lance, là, spear. T'as dit une lance? J'ai dit genre spear, je pense. Spear, ouais. Okay. J'étais comme, puis j'ai fait. That's not how you pronounce it, sir. Puis là j'étais comme ah. <rire> puis c'était un gros moment marquant dans ma vie, c'était en 2014. Puis j'ai fait, ok, euh, non, sais genre, t'sais, peu importe, je vais être où moi dans ma vie, je veux pouvoir être comme capable de te remettre en question.
0: Ouais. Tu as parlé tantôt de, justement, le, le input que Hugo y avait mis sur euh, Comfortable Scars, puis euh, je pense, que tu l'as parlé tantôt, je pense, de Take Care, Get Better. <rire> je ne sais pas si tu ouais. t'en souviens, parce que c'est comme un... je, je
2: me rappelle... Ex... OK, je ne me rappelle pas exactement, parce que, tu sais, je pense que les, les souvenirs, des fois, sont fucking. Je me rappelle exactement que Olivier Thériault est arrivé au local, il a fait, les gars, j'ai une toune. nice, cool, on voulait une nouvelle toune. Il arrive, il dit, euh, ben, dans le fond, la guide va faire ça. Puis là, dans le fond, il y avait l'espèce de guide qui faisait le wo-wo-wo. Ça faisait nanana, nanana, mais ça le faisait full rapidement. Ça faisait comme nanana, 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 nanana. Puis le drum, après ça, embarquait, puis il fallait que ça fasse genre tout à tout 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 Puis quand je me rappelle, là, c'est là que ça devient flou un peu. Je me rappelle, j'étais comme, OK, ben. la tourne va parler de quoi, puis tout. Puis genre, j'étais comme, je regardais les membres du band à l'époque, j'étais comme, vini parle de toi, cette ton là let's go, elle parle de quoi? » Puis là, elle était comme, bah, « Peut-être que tu pourrais parler du fait que, comme, en ce moment, ma blonde m'a laissé parce que, comme, elle travaille sur un esti de bateau, puis c'est de la merde. <rire> » Puis j'étais comme, « Ok, ok, la toune parle de ça, pour de vrai, elle, elle parle de, genre, sa blonde qui... Euh, son ex qui travaillait sur des bateaux, puis que, comme, il pouvait jamais la parce qu'elle travaillait sur des bateaux, en tout cas, c'est une longue histoire. » Mais je m'en rappelle plus, c'est quand le moment où on a, comme, fait... Je pense que, comme, quand il... Oli a apporté ce style-là... Il y, a, il y en a un nous puis je suppose que c'est moi qui ai fait ah oh non tu sais, c'est bien trop rapide ça what if on le met deux fois plus lent là le fait... fait... ça on ça c'est le lead de la tune puis euh... ouais c'est ça que je me rappelle de, de cette tune là je me rappelle aussi que le oh 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 n'était pas là au début OK au début de la... Ben, pas au début de la toune, excusez je... Il était là, dans le refrain. Okay. Mais pas au début de la tourne. Au début de la tourne, la tune commençait, puis ça faisait ça. Sort... Puis Hugo, quand il a entendu ça, il a fait, c'est bien épais. Mais mettez le <rire> haut dès le début, début. Puis là, on a fait, ah ouais. Puis le... il y avait un... Je pense que le, le, le... Genre, je criais. En tout cas, dans les... Dans les... pré Dans les... 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 Tu sais, genre, vers le bridge, je criais au lieu de chanter. Puis c'était comme vraiment dégueulasse. Mais... C'est ce que je me rappelle de cette toune-là. Ouais. Est-ce que vous saviez que ça allait devenir un... Euh, ouais, est-ce que vous, vous avez dit... Hé, pas pantoute. Vous avez dit,
1: oh, ça, on a pogné de quoi, là, ça, c'est une astille
2: Non, moi, ah. dans ma tête, c'était comme, ah, oh, ça va être le premier single, pis tu sais, whatever, personne qui va chanter... Ben, tu sais, je mm -hmm. parlais plus, je sais pas à ça. Dans ma tête, il y avait deux moments dans Comfortable Scars, dans le, le, le deuxième verse de la troisième tune Just because I rock doesn't mean I'm made of stone. » puis le, le deuxième verse, dans ma tête, j'étais comme « Les gens vont capoter là-dessus. C'est malade. » Mais genre, tu sais, finalement, au final, tu sais, personne, personne dit genre « Ah oh oui, c'était tout le monde, c'est ma préférée. <rire> » Non, mais en même temps, c'est... Ben non, moi,
0: pour être la personne qui est dans la foule, qui le voit, c'est celle que automatiquement le monde va ah, faire ouais. le sing langue puis qu'ils
2: reconnaissent tout de suite, je pense. Ouais. ouais. C'est le bout où on nomme le nom de l'album aussi. puis Il y a aussi la tune qui s'appelle « You're my Joe Petchy, I'm your Marvin » que comme dans le, la, la fin de la... Genre, la tune en tout cas, la tune les, les refrains, quand j'ai réécouté les refrains récemment, j'ai fait, oh non, c'est bizarre ça. Mais le, la, la fin de la tune quand je l'ai la, je réécouté, j'ai fait, Ah oh, ouais, ça, c'est genre, dans ma tête, c'est comme un des meilleurs moments de l'album. Mais ouais. comme... Il n'y a personne qui m'en parle, il n'y a personne qui dit ouais, ouais. Oui, la fin de cette tune là c'est... C'est
1: ça qui est fucked up, c'est que tu sais, tu des choses pour toi, ça a tellement une, une implication émotionnelle ouais. quand, des fois, quand tu écris, quand tu composes, puis... Au final, tu les... les gens, ils voient pas ça, tu ils voient pas le... Des fois, tu passes genre des heures sur un petit bout d'une chanson, puis... puis mm. au final, c'est toujours ça qu'il faut que tu te dises quand tu es en studio. Genre, mon beat de drum, s'il y a la cymbale, s'il y a deux punch le monde, au on final, ils vont s'en foutre ben ouais. réel, tu sais. Ouais. <rire>
2: D'ailleurs, la meilleure chanson de la je veux le dire à tout le monde, c'est Last On My Lips, qui est la dernière tune du premier album, Sparkles, puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je veux que les gens aillent l'écouter sur Spotify ou des shit de même. Parce que selon moi, pour de vrai, c'est une des meilleures tunes de Lost Love que personne, que personne n'a écouté. Parce que la dernière tune du premier album. C'est que personne va écouter ça. Puis, genre, je l'ai réécouté même récemment. Puis j'étais comme « Oh, nice! <rire> » Tu sais, je suis comme tellement content de ce que ça a donné. Là.
1: Ben, tu sais, vous pourriez en faire une nouvelle euh, version. Euh...
2: Mais c'est con, mais quand j'ai réécouté... Tu sais, justement, dans le processus du podcast, j'ai réécouté comme plein de... de, de l'affaire que j'avais composé, puis tout, puis Lost Love, j'ai comme fait, ah, à un moment donné, j'aimerais quasiment ça ressortir un album de Lost Love qui serait les Greatest Hits, mais comme, rien enregistré. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais je sais pas. Mais, tu sais, tu que si c'est ta chanson préférée de Lost
0: Love, c'est quoi, on va dire, ta chanson préférée de ton dernier album? Enfin, euh, la, peur la peur au ventre. Au ventre. <rire> euh, ouais, d'ailleurs, je, je m'en sais, j'ai comme eu un flashback, là, excusez de le couper, mais je sais que Lost Love est rendu sur Music Mansion puis j'ai comme compris par après quand j'ai parlé de Stop Lost
2: Love est pas sur Music Mansion non Et sur Fantasio a Club a... Ouais. excusez ah, Et hey, tabarouette, j'ai corrigé avec une erreur fait que ouais, <rire> ouais. Euh... premier
0: artiste signé sur Fantasio Club en
2: fait. oui deuxième était Omnicron ouais. Omnicron Omnicron. Ouais. Omnicron ok merci Shwingon ouais. euh... caravan. <rire>
1: oh, c'est ça mon référent <rire> bon, <rire> carame, moi quand j'ai
2: vu comme Omnicron, Omnicron était le deuxième artiste, je me suis dit, ça y est, Lost Love, <rire> puis Omnicron, en tournée ensemble. Non, mais, euh, ben oui, mais euh, pour revenir bon à, à ma ouais. chanson préférée de
0: la ouais ou celle que t'es le plus fier parce que je sais pas, si là tu parlais de ta tune de, de Lost Love, mais ça peut être un autre, mais c'est-tu la... celle que t'es comme ça, c'est mon, mon le, le climax de ma création que, que j'ai faite? OK, euh... Euh,
2: La Petite Égypte, c'est ma chanson préférée de l'album. Quand j'écoute les, les chansons, j'écoute Turtle Bay, puis je me dis « What the fuck? » genre Dans le sens que c'est <rire> pour moi qui ai joué le piano. Puis quand j'écoute la chanson, j'ai puis j'entends ma voix, comme, je suis comme... Je comprends même pas que... genre t'sais, Si tu faisais écouter Turtle Bay à comme Guillaume de 12 ans, il comprendrait pas comment genre j'ai fait une chanson comme ça, tu sais. Ça, c'est lui que...
0: qui parle, tu te promènes à Melbourne, puis t'es comme
2: l'endemain de bras, j'ai l'impression un peu... C'est une genre, chanson qui parle puis, de... Ouais. Parce qu'en 2019, j'ai fait beaucoup trop de tournées, puis là, là tu sais, en tout cas, ça, ça parle de... Tu sais, j'étais allé à Hawaï, j'étais allé en Australie, au Japon, mm -hmm. en Europe deux fois, aux États-Unis. Euh, puis <rire> ça parle un peu d'être de, 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 un peu déphasé, de, 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 justement, de, de, de tout le reste. Oh, mais mais, mais t'as dit aussi
0: la petite Égypte. Puis moi, je pense, puis là, je dis la phrase, mais je vais peut-être la paraphraser aussi. Yeah. Euh,
2: une ligne que j'ai vraiment aimée sur l'album au complet, c'est quand tu parles... C'est ça que tu parles que je pense que tu veux te battre? Ah, ben la, la, la Petite Égypte commence, puis je dis « Je voulais la paix, mais je voulais me battre avec mes poings avec mes mots, comme un sumo. » Qui, d'ailleurs, euh, Scoop, la première fois que je l'ai écrit, ça disait « Je voulais me battre avec mes poings avec mes mots, avec mes mots. » Mais tu sais, autre, okay, ouais. les autres mots. Ah, OK, avec mes mots. Okay. Puis moi, j'étais comme « C'est fucking clever, hein? Mes mots, <rire> mes <rire> mots. <rire> » Puis là, Hugo me dit « Personne va comprendre. <rire> »
0: ah. Personne va ouvrir le livret ouais voir. personne va faire
2: comme « pourquoi répéter mes mots deux fois? Moi ouais, c'était cra... mais... ah, ouais, okay. ouais, ah.
0: la phrase que tu voulais te battre mais tout ce que tu voyais c'était l'arrivée ou la fin mais tu te concentrais ah. juste sur ton point J'ai ah, vraiment trouvé c nice cette phrase
2: je, je, euh... euh, je, Regardez Regarder je, la je vois, fin j'ai oublié le point Je regardais l'arrivée la euh... au lieu de regarder le point ouais, C'est ça que je dis C'est elle ma chanson je pense préférée elle, elle parle de. C'est la petite Égypte, ça. La petite Égypte, c'est ouais. le, le sous-sol de mes parents à Rimouski. C'est. Euh... Tu sais, j'ai été. Le... Ça parle de mes années de cégep, dans le fond, là. comme j'avais 17-18 ans. J'organisais je... des shows où je faisais jouer euh, Noé Talbot avec son groupe Old School Politics. <rire> euh, à un moment donné, ils ont dormi chez moi. J'ai fait jouer un show un mercredi soir. Euh... C'est une drôle d'anecdote. Un Mais mes parents ne l'ont pas su qu'ils avaient dormi, là voilà, fou là absolument je leur disais tout le temps en avance tout mais
1: on n'avait pas le droit me semble de ouais. dépasser le local vous, alliez, vous
2: deviez dormir dans ma chambre puis là Tony a fait moi je dors dans l'île puis genre il y a comme <rire> en tout cas il y avait un effort en tout cas mais c'était c'était chill après ça le lendemain mon père il a comme fait what the... pourquoi il y a du monde ici Pis après ça j'ai fait il y a un ben qui cherche un homme. Je voulais pas le dire à ma <rire> Mais non, la petite égypte, c'est ça, ça parle du sol de mes parents, parce que, puis tu sais, c'est juste des références à ça, tu sais, au final, puis euh, espèce de... Une, une tourne un peu de nostalgie de, comme, de, 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 de cette époque-là. Époque ouais.
1: Ouais, euh, on pourrait
2: peut-être faire des questions,
1: Raphaël. Oui. Si ça te, ça te va. Oui, il faut-tu euh, répondre rapidement? Non, non, c'est okay. correct. C'est okay. juste que... À C'est des questions vraiment axées son writing à 100%. pour T'as-tu déjà écrit quelque chose puis réalisé, oh, ça, c'est une copie de quelque chose? Oui, trop souvent.
2: Non, c'est bien, euh, oui. <rire> euh, puis, euh, si tu veux un exemple, euh, la, la pire erreur, selon moi, c'est euh, la première tourne de Good Luck Rasco, Sexting Across America, qui est une copie d'une tourne de Jeff Rosenstock, que, sur le coup, j'étais comme... Je sais pas si... Je me rappelle plus exactement si je m'en suis rendu compte sur le coup. Je pense que oui. Au début, je pense que je m'en suis rendu compte. J'ai fait... « Ah, oh, mais tu sais, ça paraît pas tant que ça. » Puis après ça, quand quelqu'un me l'a dit, j'ai fait... C'est pour ça que je me sens énormément mal de celle-là. Après ça, il y, y en a d'autres. puis là je... Est-ce que vous vous en... Parce que cette question-là est venue, mais je me suis dit, « Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui fait comme... Ah ouais celle-là, puis celle-là. » Non, non non, pas avant tout, vraiment okay. pas. Okay. Non non non, c'est vraiment parce une Parce que après ça, euh... j'ai une autre anecdote mais je suis pas sûr de vouloir la rentrer là-dedans mais Mais quoi puis je vais va, 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 va 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 éditer des « maladies pendant tes heures. Non, Mais, mais... de <rire> toute façon,
1: de toute façon, je dis tous les artistes ont, écrivent des, ouais, des ben, trucs okay. qui, puis genre même, même dans ça. leur tune, tu ils font finir par dire Bon, ça ressemble mais tu à un moment donné
0: tout après moi c'est parce que ça dit que une de Noël c'est
2: un processus vraiment très weird mais je serais capable de prendre chacune des chansons que j'ai écrites de ma vie, puis la mettre en parallèle avec une autre chanson que j'aime, puis faire comme cette chanson-là est inspirée de celle-là. Mm -hmm. Puis te les faire écouter les deux, puis tu fasses comme je comprends pas. Ouais. Euh, par exemple, Are You Still Alive, You Dumb Fuck de Lost Love est inspiré de euh, une tonne de Smith Street Band qui s'appelle East London Summer. Okay, ah ouais, ouais, ouais. Va, va les écouter, puis tu vas faire comme Hein? C'est pas si évident que ça. Mais si t'écoutes Sexting Across America de Lost Love, puis t'écoutes la dixième tune sur l'album euh, We Cool de Jeff Rosenstock tu vas faire Ah, il est cave, il a comme fait la même mélodie de voix, puis c'est comme Ah, hein, je me sens mal de ça. Euh, et dernièrement, c'est arrivé avec la, la part au vent. Euh, mais c'est arrivé pour de vrai, là, ça. ça, ça c'est jamais je fais une tune puis je me dis, c'est pareil que ça, yes, je vais le faire. C'est jamais d'une façon ou d'une Mais mon deuxième single qui est Beatitude euh, on tournait le clip, puis quand on tournait le clip, il y, y avait le caméraman qui était là, qui est Alex Bergeron, puis il y avait son assistant qui était là, puis à un moment donné, Alex se met à fredonner la tune, puis il fait. Puis là il fait comme, pourquoi tu, tu, Hey, la toune de The Office.
0: Oh, shit! Hey, si c'est vrai, là, tu viens de me rendre tellement méga heureux, là. Non. Si t'as réussi à intégrer la toune de The Office, puis je l'ai pas remarqué, là. Non, mais...
2: Le pire, hey, faut là, que dans, tu gardes le ça, là, pire, magique, là, dans, là. le pire, puis je sais pas si je veux que vous gardiez ça dans le podcast, parce que je sais qu'à partir du moment où tu le sais... Okay. Okay. Là, tu fais juste ça. entendre ça parce que le pire dans tout ça c'est que euh, puis là tu sais quand on fait une espèce de gros parenthèse Oli terrio j'ai envoyé mon album puis j'ai dit hey va ouais, écouter les tunes pis tout puis lui il m'a dit ah ben la 2 elle sonne comme une tune d'Antarctic que whatever puis celle-là elle sonne euh, Attaque Almiral, elle sonne comme une tune de Les Danger, puis j'étais comme je l'ai noté, j'ai écrit « Les Than Jake ah, » ben non, non ben non, ben non « Attaque animal. Ben non, moi je suis pas d'accord « Les Than
0: Jake » sur « Borders » Elle est pas ska, elle est pas punk Mais est comme entre les deux Puis connais... je pourrais t'envoyer des tunes d'un album euh, Que oui, effectivement Ça a la même vibe okay. Le « creeve a déclenché C'est euh, la même tu... sonorité des « creeve Puis de la, la mais distension Ce qui est, ce qui est en fait, bizarre, es c'est que
2: hein. le trombone sur ce tune-là C'est pas moi qui l'ai composé fait, Moi, quand je l'ai entendu, j'ai fait ah, cool. Ah, hot, ouais. Borders Whatever. and Boundaries, l'album que j'ai en tête. Ça, ça se vibe un petit peu. Hein. Mais, euh, puis, l'affaire, c'est que Oli, gros fan de The Office. Pas dit un crisse de ah, mots là-dessus. Là, J'étais es que comme, hey. comme, oh, nice! J'ai rendu à
0: quatre fois écouter toutes les saisons, j'ai ah, je pas marqué. Puis là, je le chante dans ma tête, puis c'est décalé c'est que ouais c'est pas pareil, pareil,
2: mais c'est décalé.
1: C'est pas pareil, c'est juste que... Tu sais, au final, je veux dire, c'est des rythmiques, c'est pas tant des notes, c'est plus des rythmiques qui... Tu sais, c'est comme, par exemple, je pense que la dernière de ton album, là. Tu sais, je il y a comme des sonorités no use for
2: name, tu sais. Ah, OK, non, c'est pas ça, OK. Parce que la dernière de l'album, puis ça, on peut remettre le on, La dernière chanson de mon album, quand je l'ai faite, je savais genre c'était un riff que je jouais à Git souvent pour le fun puis j'étais comme ah oh, c'est exactement une tune de Yesterday's Ring c'est exactement We Are Montreal tonight so is my friend Frank on a faire le même sais puis j'étais comme ok c'est ça puis après ça j'ai fait je l'ai montré à Hugo puis Hugo a fait hey bonne cette tune là puis pis là j'étais comme <rire> il a pas remarqué hein ouais, <rire> il a ça. pas remarqué puis là un moment donné j'ai dit hey t'as son mari c'était comme une tune de Yesterday puis il a fait ah, c'est pour ça, j'attends trouve bonne. <rire> ah, »« ok. <rire> puis après ça, j'ai comme demandé un peu l'espèce ça, ça... Puis j'étais comme, on s'en fout, là, whatever. C'est comme, c'est hot. Là, t'sais.
1: Ben, mais tu sais, euh, je pense que c'est Miron euh, qui, qui, qui disait ça. Là. Il disait, pardonnez-moi mes frères, euh, car euh, je vous emprunte des mots. Je sais pas exactement la, la, sa, sa façon de ça, mais tu sais, il dit, au final, le fil conducteur de l'homme, c'est de, de reprendre, genre, tu sais, puis de rendre hommage à travers des mélodies. À un mm -hmm. moment donné, T'as tellement écouté d'un artiste que, genre, à un moment donné, c'est normal que ça ressorte dans, dans, dans ta musique. Puis, genre, ouais. moi, moi, si j'entends une mélodie, je me souviens quand j'avais comme 19-20 ans, je me disais, j'entendais une mélodie qu'un qu artiste qui ressemblait à un autre, j'étais comme, « Ah, crée les copieurs, c'est vraiment... » Maintenant, je suis comme, « Ah, oh, ça ressemble un peu à ça, c'est cool, tu sais. Ouais. » Tu sais, c'est un changement, je pense, de perspective la, aussi. la
2: ligne est tellement main, je trouve, entre le... Le genre, c'est une copie ou c'est comme. Un oh, hommage. Ouais. Un hommage. Ouais. Ouais. Puis, c'est. Tu Moi, je me sens. J'ai de, de la culpabilité euh, intense par rapport à, mettons, la première tourne de Lost Love euh, sur Good Luck Rascal. Puis, tellement que comme. Je, puis je, au final, je, suis comme, je regrette tellement que ce soit la première tourne sur l'album parce que je suis comme. Ah, ça, ça montre un espèce de. Oh, mais...
1: mais 95% des gens qui écoutent
2: s'en rendent pas. C'est clair,
1: c'est clair. Puis ah, t'sais, de... t'sais, à un moment donné, c'est de la musique, là, je veux dire. Euh, tu sais, c'est comme, je sais pas si vous avez vu ça, là. Il y a eu une, une, une poursuite, euh, genre, euh, contre Akon, je crois. Ou contre, euh, ouais, ça, je pense, c'est... Euh, non, Kelly Perry. Kelly Perry. Oui, je l'ai vu. Mais je no, une note... Puis t'écoutes les deux tunes, ça n'a aucun, aucun sens. Puis elle l'a perdu Elle l'a ouais, sais ouais.
2: genre je pense 11 millions de dollars. Là, as pis, tu dis, euh... tu dis. C'est ça, moi, j'avais vu récemment. ben récemment, dans les dernières années, j'avais vu cette affaire-là. Puis je trouvais que ça faisait aucun sens parce que les chansons ne se ressemblaient pas.
1: Ben non, absolument pas. C'est juste, tu sais, c'est... C'est un pattern de rythmique qui finit par revenir un peu. Mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, je veux dire... Mais c'est parce qu'il y a, y a en... beaucoup
0: d'affaires légales aussi qui impliquent là-dedans. Tu sais, j'avais assez à un moment donné de comprendre, parce que tu sais, il y a Red Hot Chili Pepper, il y a Nirvana, il y a les, les méga -hits. As tu dit Nirvana? Ouais. Nice. Ouais, Nirvana, il y a une toute qui s'est repris de... Euh, euh, <rire> Et là, je m'en suis pissé laquelle. Mais il y a une tune là, c'est carrément un rip-off d'une tune de Killing Joke. Puis ça a été un méga, méga, méga hit de Nirvana. Mais tu Killing Joke. Ah oui, oui, ben oui, c'est comme As You Are. Ouais, C'est vraiment, ouais, c'est pareil. Pareil, 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 Mais je pense qu'ils ont réglé ça comme
1: American Idiot avec Danger 4. Danger 4. Il y a Red Mais comme As You Are, t'écoutes l'autre tune, C'est pareil, pareil. Ils ont réglé ça hors. Je pense qu'ils faisaient de l'héroïne ensemble. Ouais, ils ont donné du cash pour ça. Ouais. Ils ont réglé ça hors cours, euh, genre. Kurt euh, ouais, Cobain il a dit, ben oui, je, je l'ai copié, genre. Ah! <rire> Mais, euh, tu sais, mettons. Et sans euh, leur marquer, Autre imagine, exemple
2: d'artiste, Streetlight Manifesto, euh, ouais. beaucoup de leurs mélodies sont inspirées de, 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 de comme fucking Beethoven. Okay. Mais, tu sais, rendu là, t'es quand. Ben. Tu sais, est-ce que les gens le remarquent tant que ça quand c'est viré en espèce de score rock euh, ouais, de pirate
0: Mais, tu sais, je veux dire, pour, pour ton. Euh, on va dire ton œuvre récente, tout le côté de, te, de, de tes albums solo. Euh, moi, je suis un, un gros fan aussi de Jeff Rosenstock, puis j'entends dans certaines tunes la vibe, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas, pas, a pas de tune sais c'est juste c'est la même dire, catégorie de musique, on pourrait dire. T'sais.
2: Tu ouais. pourrais faire une tournée avec Jeff Rosenstock, puis tout le monde ferait comme c'est parfait. Ce serait mon rêve. C'est le plus ouais. beau commentaire qu'on m'a jamais fait. <rire> pour de vrai, c'est... Dans ma tête, c'est mon musicien préféré. C'est c'est normal que je sonne un peu comme ça dans tout ce que je fais. J'imagine. Mais comme... Je sais pas. T'sais... Mais c'est ça, j'imagine qui t'a inspiré à mettre du, du piano, des brass, puis
0: justement des, euh, des changements de mélodie aussi. Euh, mm -hmm. que... Ouais, c'est ça. T'as-tu... Je sais là, pour l'anecdote qu'au début, quand t'as commencé à bouquer des shows, t'as invité The euh, St. Catherine's à... Harry Mouski puis tu devais avoir genre 14, 15, 16 ans. Puis aujourd'hui, tu travailles avec Hugo. Tu j'imagine que ça a été comme un, un nice moment. Mais La première fois, c'est clair, ouais. T'as-tu un autre artiste comme ça que peut-être tu sur ta bucket list ou que tu rêverais de travailler, tu sais, le, le,
2: n'importe qui, là, international, là, name it, là, comme, euh. euh, oui. Tu sais, j'ai déjà envoyé des... des... <rire> en tout cas, j'ai déjà essayé, là, mais... Euh... Jeff Rosenstock, j'ai voulu qu'il réalise en fait mon album solo de, que j'ai sorti l'an dernier. Euh, sinon, Frank Turner, je trouverais ça cool de travailler avec lui. Euh, mais tu sais, c'est des gens qui sont... Euh, après ça, on a, on a parlé de Smith Street Band. on en a parlé très brièvement. Mais tu sais, mettons... Il euh, y, y en a une coupe mais comme j'ai l'impression qu'il va falloir que moi, mon père projet soit poussé plus loin que ça avant que je puisse collaborer avec ces gens-là. À comme à, à, à genre à terme, à court terme, je pense qu'une personne que j'aimerais travailler dans mon, dans mon futur avec, c'est Maxwell Stern, qui chante dans Signals Midwest. Il habite à Philadelphie, puis tout ce qu'il fait depuis, genre, 5 ans, je trouve ça fou. Puis je, je dirais même pas non à, comme, genre, je réfléchis quasiment à, comme, le faire venir au Québec pour comme, travailler sur un album en français. Tu peux comme...
0: subtilement l'inviter au pizza,
2: Ouais. Puis comme... Euh... Euh, Puis sinon, au Québec, moi, la personne avec qui j'aimerais le plus travailler ever, pis je le dis là, là micro ouvert, c'est euh, Simon de, des Trois Accords. OK, ouais. Parce que c'est les Trois Accords, t'sais, avec ma, ma connaissance euh, culturelle québécoise assez hachie, euh, les trois accords, c'est j'ai haché. dans le sens que vrai, je connais une coupe d'affaires, puis souvent j'écoute des affaires, puis je suis comme « Ah, tu sais, c'est pas full dans ma... » Les trois accords, j'ai l'impression que c'est comme plus vers là que je me dirige que vers n'importe quoi mm -hmm. d'autre qui se fait. Pas que genre je vais faire comme les trois accords, mais comme si les, tro les, les trois accords réaliseraient, ou en tout cas si le chanteur des trois accords réaliserait mon album, J'imagine que comme il, il serait un peu ou m'enligner. Tu sais.
0: Ouais, pour Wes, ouais, je pense que
2: c'est un, un bon, ça un bon, bon flash. Match, ça.
0: Ouais, ça ferait un bon match.
2: C'est quand même. Fait que si vous le connaissez, envoyez-lui envoyez des, <rire> des, des, des messages. Ai... D'ailleurs, avez-vous écouté son album Solo en anglais?
0: Et ça, fait, ça, ça fait comme 4-5 ans qu'il s'est ouais, ouais, Je l'ai écouté à l'origine, mais je m'en souviens zéro.
1: Je je que tu viens de me rappeler 3 que 3 ça existait. Tounes, hein. ça, ressemble, ça, ressemble, ça ressemble vraiment à du 3 accords en anglais.
2: Hein. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça quand même cool. J'étais comme, oh, ouais, oh ok, ouais. fuck, je savais pas que ça existait. J'ai découvert ça récemment. J'étais comme, oh nice. Tu, tu travailles beaucoup euh, avec
0: les intervenants de la saint punk. T'sais, tu tu, tu book pour le Poudre aussi. Est-ce que tu te gardes-tu une gêne ou est-ce que ça a l'air comme plus inatteignable de rentrer en contact avec des gens qui ont pas rapport à la scène punk parce que tu justement, seulement avec euh, tes albums solo, c'est pas punk rock. c'est Tout le monde pourrait écouter ça, c'est pas un style. Euh... Fait que je sais pas si as tu quelque chose que t'as-tu une gêne
2: par rapport à ça. T'sais? Non, pas tout
1: <rire> ouais, non, ah, non, mais je pense que ça doit être aussi le fait de vieillir. Peut-être ouais, que ouais, tu il y a 6 ans, peut-être que tu n'aurais pas eu la même réaction. Mais, mais je dans ce sens, un que, donné, ouais,
2: t'sais... T'sais, Avec le Poudja, même si à l'essence le festival est punk, là, on, on s'entend pour dire que dans le, le Poudja est voué à ne plus être punk éventuellement. Dans, dans plus quelques... punk comme you, moi. ouais. moins plus aussi punk pas avant, punk rock
0: punk, mais punk dans l'esprit plus. Dans, que le dans le sens tu sais hein, mettons ouais.
2: si le bouddha existe dans 10 ans ça m'étonnerait qu'il y ait genre la wagon <rire> ça, ça m'aide tu sais je pense que le fait, si le festival existe encore dans 10 ans, ça veut dire qu'il a évolué d'une certaine façon, mm. puis que comme... Je, je pense que comme toutes les personnes qui sont reliées au pouda, ils ont comme une naissance punk, mais qui sont pas nécessairement... Il euh, y a plus personne qui est en... Entre guillemets, je pense que plus personne n'est punk, entre guillemets. Ouais. Ben, ben, c'est aussi le, le débat punk... infini de ouais, est est qui est punk, est punk rock et pis... Hate punk. Là, mais le ben, L'autre jour, je suis allé sur le, le groupe Facebook Punk Rock jusqu'à la mort et j'ai compris que apparemment à partir du moment où tu es punk rock, c'est jusqu'à la mort. que j'ai... <rire> j'ai fait un petit saut. Euh, les gens ont défini c'était quoi le punk rock pour moi puis j'étais pas à l'aise trop trop avec les définitions. Euh, j'ai réalisé, dans le fond, que j'étais reggae <rire> Voilà. Tout est reggae
0: Tout Mais est en, reggae. en même temps, parce que je posais aussi la question que... tu sais est-ce que demain, tu écrirais un email à Simon, justement, des trois accords, pour lui demander, comme, dans perspective que oui, tu sais, il dit oui demain, tu fais comme, ah, oh, j'envoie juste un email demain, mais je m'attendais pas à ça. Tu sais, je parlais plus peut-être de ça du côté de la gêne, d'écrire
2: à des gens. Euh... Euh, ça J'aurais au zéro à faire ça, mais je pense que ça marcherait pas, dans le sens que je pense pas que lui, il va pas, comme, lire un email de Guillaume, qui va faire, ah, oh, cool, je vais. Y aller avec genre, ah, oh, je connais telle personne qui joue au hockey avec okay. telle personne qui joue dans wow. son band, puis Ça marche de même dans le futur. J'espère qu'il écoute mal, pas, là, pas ça parce qu'après ça, il va se dire comme, c'est yes. comme ça qu'il m'a eu. Mais <rire> ça, on... Ça. là, on est 2-3 ans dans le futur, puis là, il est comme. Là, joue dis, au hockey je crois, avec, je peux pas je, rajouter ça. Ouais. Ouais. J'ai pas encore appris à jouer au hockey, mais mon but, c'est ça. T'sais. Apprendre à jouer au hockey pour après ça, me mettre chum avec le drummer, des trois accords, pour après ça faire comme, hey, c'est quoi le numéro à. Simon. C'est <rire> son nom? J'espère ouais, que je me trompe Simon. pas. Ouais, c'est ça sympa. parce qu'il y a une tune où il dit genre ferme pas, les... ferme pas tes yeux. Ouais c'est ça. Okay. C'est cool. Ben... C'est ouvre les yeux, pas ferme pas les yeux. Mais ouais. <rire> <rire> pas mal pareil. <rire> ben, moi, moi si j'avais réalisé cet album-là j'aurais dit comme... Ferme pas. Ferme pas les yeux. <rire>
0: Hey, c'est cool, je sais pas si t'as une autre question. Euh, euh, ben, moi, je me demandais,
1: euh, niveau, euh, euh, plus, plus on rentre dans les détails de la chanson, euh, est-ce que tu accordes une grande importance, tu euh, mettons, au, au, au code, style, est-ce qu'il faut des rimes dans les chansons ou pas? Tu sais, euh, mine de rien, c'est quelque chose qu'on.
2: Je. Ouais. je... Ben, bonne question, les rimes. Les rimes. Est-ce que j'ai des rimes? Je. Je pense pas que je porte beaucoup d'attention à ça. Des fois, ce qui m'énerve, c'est quand je change les paroles puis qu'il y avait déjà des rimes puis que là, il y en a plus puis que là, j'essaie de retrouver un rime à tout prix puis je suis comme, ah, oh, fuck. Mais euh, en général, j'ai pas l'impression que j'y réfléchis tant que ça. Puis ben, moi, ça
1: m'amène à mon autre question. Est-ce que, est que, pour toi, le songwriting, c'est vraiment quelque chose, euh, tu sais, un peu mythique? mystique, on va dire, là. Pas mythique, mystique. T'sais, dans le sens, euh, c'est vraiment quelque chose qui t'arrive... Euh, un peu comme euh, tu vas pêcher puis euh, tu as, as un poisson ou tu as pas, euh, ou versus euh, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles vraiment dessus. T'sais. Dans le sens que là, tu avais un. Je pense, il me semble de ce que tu m'avais dit, Music Mansion, tu avais dit là, on veut un album pour à peu près dans telle date, pas telle date, mais dans ouais. ces eaux-là. Euh, fait que là, il fallait que tu écrives des tunes en français. Fait que tu avais quand même une pression quelconque, j'imagine, pour sortir un album. Mm -hmm.
2: Pas, je, je ressentais pas, pour de vrai, cette pression-là. Puis, tu sais, est-ce que c'est quelque chose de, 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 de mystique ou si c'est le, le travail? Pour moi, c'est 90 d'une espèce d'éclair que tu reçois. C'est okay, fait que c'est mystique. ouais c'est ouais, comme 90 c'est quelque chose qui te vient. Puis, pour de vrai, là, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans cet été, puis je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je vais plus avoir ça? Est-ce qu'à un moment donné, je vais me réveiller un matin, puis... Les espèces de comme, moments d'écriture de, 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 de chansons vont plus venir à moi. J'ai l'impression que si j'ai ça depuis que j'ai comme 12 ans, ça va pas arrêter. Je pense que ça fait 14, 16 ans. Tu vas peut-être avoir l'impression que tu l'as pu, mais tu vas l'avoir plus que n'importe qui d'autre qui a continué à créer toute sa vie. Ben, je
1: sais pas, euh... moi, j'ai une théorie là-dessus, là, les boys, que moi, c'est à peu près jusqu'à 33 ans que tu écris des bonnes tonnes dans la vie. Ça après, un après, ça, après ça, tu peux en écrire. Aucun article scientifique, rien. <rire> C'est juste que je réalise que la plupart des meilleurs albums ont été écrits par des gens autour de 27, ça, 28. Marqué, hein? 27, 28. Jusqu'à 30, puisque là je regarde des albums, j'aime bien jusqu'à 30, maximum 35. Mais genre, c'est rare que le meilleur album d'un artiste c'est celui qui je à
0: 40, 45. Pourquoi j'ai jamais réalisé ça pour dire que tu viens tout de détruire hein?
2: une image de toute la <rire> musique que je viens d'écouter depuis le début des temps. Non, non, ça va changer. Ça, je pense que ça va changer. Parce que. Moi, je parle des grosses. Parce que moi, pour moi, un album mythique, c'est genre, tu sais, comme
1: espèce d'album là où est-ce que toutes les tounes ont une vibe à eux, que tu sais c'est comme une espèce de truc justement qu'on dit mystique là, tu sais c'est comme tu sais il y a des chansons on dirait qu'ils ont une âme mais ça, versus d'autres tounes qui ont... En vrai je
2: pense que ça vient peut-être avec la nostalgie mais, mais j ai, j ai, moi j'ai okay, une impression que les choses vont changer dans les, dans les années à venir, dans le sens que euh, 2019, Jenny Lewis a sorti un album, je, me, je sais pas à quel âge elle a cette, cette dame elle, elle est dans la au moins dans la trentaine avancée ou peut-être dans la quarantaine, peut-être je la vieillis, je m'excuse. Elle a 26 ans, je suis comme fuck non, dans ma tête elle plus vient un peu que ça. sur son album, c'est Ringo, qui est notamment des Beatles Ringo Star, Ringo Star qui joue, en tout cas, si vous connaissez pas Jenny Lewis, allez écouter. Je c'est vraiment hot puis tu sais cet album là, je l'ai écouté, j'ai fait waouh. Puis après ça, suis allé écouter tous ses autres albums, j'ai fait oh tu sais, je tripais moins pis je me suis dit, ah, peut-être que comme les choses vont évoluer dans un sens que, avec la technologie qui évolue, pis tout peut-être que, genre, dans le futur, il va y avoir, tu sais, des, des meilleurs comp compositeurs plus vieux, t'sais. tu sais. penses pas que ça rapporte au cynisme, toi?
1: Moi, 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 en tout cas, comment je vois ça, c'est vraiment que, tu sais, plus tu vieillis, plus t'as l'impression d'avoir tout vu, tout entendu. Mm -hmm. Fait que, tu sais, genre, quand t'es jeune, tu composes de quoi, t'écris quoi, pis tu te dis... Ah ouais, genre c'est neuf, c'est tu sais c'est genre ça n'a jamais été écrit, ça n'a jamais été fait. Fait que ça te donne comme cette espèce de liberté là créative de faire genre comme je vais composer de, de quoi de nouveau, je vais tu essayer des trucs que tu n'as jamais fait. Tandis que quand tu es plus vieux, dès que tu trouves une mélodie, dès que tu fais quelque chose, c'est comme ah oh ouais, ça ressemble un peu à ça. Ah oh ouais, c'est la vibe de tout ça.
2: ça. C'est sûr, c'est sûr. ouais. Peut-être, peut-être un lien avec ça.
1: Moi moi c'est mon impression, fait que c'est pour ça que je dis qu'à peu près le tu sais, la début trentaine, c'est comme un peu l'espèce de limite de. T'es encore. Là, t'es rendu en possession de. Genre, toutes tes connaissances.
2: C'est fucké réalisé que, tu sais, comme toutes les meilleures chansons du monde ont été composées par des gens qui avaient probablement 22 ans. 22, tu penses
1: Moi, je dirais 27.
2: 27, c'est genre lâge de... vraiment. Non, 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 22, moi, je dirais 22. Ah Tu sais, mettons les Beatles, quand ils avaient 22, 23 ans. Ah, ils étaient. Les Beatles, ils ont tout fait en 8 ans, c'est ça aussi, les Ça, c'est le monde oublie ça, là, ouais. Je sais pas les Beatles si on peut. C'est un fucking gros débat, mais tu sais. Prends les, les chansons des Beatles, puis enlève toute l'industrie de la musique en arrière. J enlève toutes les espèces mm -hmm. de managers, les, les, les maisons de disques de l'époque, puis tout. Puis les Beatles, personne ne sait c'est qui en ce moment, je pense. Je pense oh, qu'il y, ouais. y a une espèce de côté marketing, de, de, de feu qui a été fait par cette équipe-là, qui fait que peut-être que il y aurait une espèce de band dans ces années-là qui faisait la même affaire à Winnipeg, puis que personne n'a euh, connu. Je ne suis pas d'accord, parce que les toi. Beatles, ils ont tu évolué
0: énormément aussi. Tu sais, Peut-être que la, 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 la graine a été sommée avec ça, mais pour le reste, aucun autre band que les Beatles aurait pu devenir ce que les Beatles sont devenus. Le songwriting des Beatles, quand tu t'attardes aux accords, la, les, les suites
1: d'accords allant avec les mélodies et tout. Il y a réellement du génie dans le se, que... se sont inspirés aussi. Là, oui, oui, certains, sauf qu'ils ont, ils ont révolutionné l'industrie de la musique. Je veux dire, il n'y aurait pas de rock progressif quasiment sans les Beatles. Il n'y aurait pas de, de genre de, 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 de pop, même. Il y, y aurait sûrement un, que... un autre type
2: de pop, t'sais, mais genre, pas. Des... Moi, je suis comme ce qu'ils ont fait, eux, c'est malade. Mais qu'est-ce qui te dit que, comme en, en Corée, en même, au même moment, il ouais. n'y avait pas genre des gens avec leur guitare qui qui faisaient la même suite, d'accord? Ah, proba probablement. Ça, moi, c'est un peu ça que je probablement, dis. Probablement.
1: Sauf que les Beatles, je pense quand même que... Tu sais, c'était pas justement un univers, je pense, dans ce temps-là, que c'était si euh, relié à... Tu sais, est-ce euh, que, genre, c'est un gros coup de marketing? Dans le non, sens que même, les Ben se démarquaient quand tu étais un esti de bon band que tu faisais mm. des Esti de tune,
0: tu te démarquais. Je pense qu'ils ont eu le... Ouais. Tu sais, admettons que t'avais eu à 15 bands comme les Beatles, que leurs premiers albums sont tous pareils, ouais. pis t'aurais misé sur chacun d'eux. Probablement que c'est juste les Beatles qui seraient devenus le gros lot quand même, au bout du compte. Ben, ouais, je ouais, pense que c'est plus ça comprends... la nuance.
2: puis ouais. à la différence d'aujourd'hui, euh, 10 000 artistes pourraient... F... Tu sais, dans le sens qu'en ce moment, il y a tellement de monde, il y a tellement de plateformes, puis a... ça marche de tellement de, de façons différentes qu'on euh, n'aura pas un autre. Ben non, certains, c'est certains. fini, c'est
1: fini. L'époque des rockstars est comme révolue. Tu sais, même loud, mettons qu'en ce moment au Québec, dans 100 ans, il n'y a plus personne qui va se souvenir de l'ordre. Tu sais, je c'est comme, c'est... Le, le, le songwriting est rendu tellement bon. Versus ce qui était avant. T'sais, avant, tu t'avais un Beatles. Maintenant, t'en as, je veux dire, il y en a, là, des artistes qui sont bons aujourd'hui, là, à pelleter, là, mm -hmm. genre, je veux dire, c'est incroyable. Ouais. Ils, sauf ont un, que... ils ont une vitrine maintenant, Ils ont une vitrine. Puis même ceux qui ont pas de vitrine, même si tu sais ceux qui sont... Tu sais, il y en a des super bons qui sont pas connus. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est juste... Comme qui? Ouais, écoute, jean euh, Jean, genre... <rire> « Mauvaise pioche ». Ben oui, « Mauvaise pioche, pioche », c'est excellent. excellent mais... c
2: est, c est, pour de vrai, je l'ai partagé, moi, de l'album de « Mauvaise pioche », récemment, parce que j'étais comme... Pourquoi? Tu sais, je, je le connais, là. Puis, je me suis dit, pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais dit à quel point c'était dingue comme musique?
1: Ben, « Intenable », même chose, là. Je veux dire, tu sais, « Intenable », pour moi, c'est comme le meilleur groupe de punk francophone. C'est fou, hein? Puis pourtant, genre, je veux dire, tu sais... Ils jouent devant 20-30 personnes quand ils jouent. C'est aussi, je dire, c aussi le, par rapport à la popularité d'un style de musique. Mm -hmm. puis, il y a tellement de facteurs aujourd'hui. qui, On s'entend que c'est 90% de contacts. De, de, ah, de, ouais. Aujourd'hui versus que ce que c'était il y a, a 30-40 la... ans. Là, ouais. Un peu un plus.
2: Ça, au final, peu importe la, la chanson que tu sois à écrire, c'est un peu plate, mais c'est comme les gens que tu connais qui vont faire si la chanson va se rendre à la ouais. bon.
1: À moins que tu la tune la toune. La toune.
0: Tu sais, on qu'il sais, euh, y a des chansons qui sont. Euh, je sais pas, comment qu'elle qu s'appelle euh, la, la jeune là, euh, Elle écrit de la musique avec son frère. Elle oh, a gagné genre, à Révélation au Grammy. Oh, puis tout le. Révélation au Grammy. Ah, Billy Eilish, Billy Eilish. Ah, mais elle a-tu de l'aide ou de quoi Parce que moi, d'après moi, c'est.
2: C'est
0: que paraît qu'elle a écrit son album dans sa chambre. Oui, ça... elle a écrit avec son frère qui fait qu de la musique à côté, puis on registrait ça dans la. Oui, puis ça a pogné. Mais ça, tu sais, comme n'importe qui qui pogne dans n'importe quel domaine, c'est un, un coup de dé aussi ça existe, la ça, chance, ça, ça, ça existe
1: des coups de dé, puis genre de rencontrer les bonnes personnes. Ouais, parce hein. que le monde
0: qui font maintenant, le, on va dire, le, le centre belle là, pour, pour le Québec, tu sais, c'est soit
2: des vieux artistes qui roulent leur boss depuis 40-50 ans, ou un nouveaux rock stars c'est des pop stars aussi, tu sais. Si t'animes si occupation double, souvent tu à faire le centre belle, mais sinon. Euh... <rire> ah, j'ai hein, peut-être. <rire> euh... Sinon, tu ris d'enfants handicapés, tu peux aussi headliner <rire> le centre belle. Mais sauf qu'avec la pandémie. Avec la pandémie, pandémie oui. Fait que dans qui... le fond,
1: si t'animes occupation double, puis que tu fais une tune qui rit d'enfants handicapés, ça, ouais, les chances mais... sont
2: bonnes. <rire> pour de vrai, je serais curieux de savoir c'est qui le. Euh, des fois, je travaille au centre belle euh, dans les temps non pandémiques, puis j'ai vu. Euh... C'est quoi l'artiste québécois que j'ai vu? J'ai vu en fait l'artiste, une artiste belge qui alignait le centre bel. Lara Fabien? Euh, non. Non, euh, la,
1: la sœur de, de Roméo Elvis. Là, euh, quoi, une, son... euh...
2: tu, tu, toi, toi, tu dois savoir de, de, de qui je parle. Ouais, ouais. Vrai, oh, okay. ben, je me dit
0: qu'elle qu passait à tout le monde en parle. Là. Elle a non, un nom ouais, qui finit. Mais... N,
2: E-N-N-E, -N -N -E, sûrement. Là. Ouais. En fait, l'avantage
0: maintenant de, de ce podcast-là, c'est que d'ailleurs... Euh, on va tout de suite remercier Simon Pelletier ouais, qui merci, euh, Simon. <rire> à la régie qui va peut-être nous trouver l'information maintenant, qui d'ailleurs a dit que Madame Lewis a 45 ans pour votre information. Euh. Oh, 45, oh, oh, c'est que c'était bon. j'étais bon. bon. J'ai dit... passé la
1: quarantaine.
2: Yes, Jenny Lewis, 45 ans, <rire> euh, incroyable pochette d'album pour une femme de 45 ans en passant. Si vous, <rire> si vous allez voir la pochette d'album. <rire> ma... <rire> euh, anyway. Euh, c'est ça, je pense que les, les rock stars, c'est les pop stars maintenant. J'allais dire, en fait, j'ai vu cet artiste belge que je ne me rappelle plus de son nom euh, parce que j'étais je, je, son, ah, je pas son pas, chauffeur je faire, pour la journée, whatever. Puis euh, la personne qui ouvrait le show, c'était les louanges. Mm. J'avais jamais entendu parler ou vu les louanges. J'adore ce vu c'est hallucinant. J'ai vu bien. les louanges en show au Centre Belge, j'étais comme « what the fuck? » Je ne comprenais pas ce qui s'est passé parce que j'étais comme « aïe aïe ». Angèle. Angèle, merci. C'est exactement ça. C'est Angèle qui, qui headline. Puis, je me suis dit, ah, c'est Angèle qui headline au Sandbell. Je connais pas ça, mais tu sais, c'est euh, pas full Sandbell. C'est pas genre Britney Spears Sandbell, c'est genre euh, Jay sans bell, C'est comme <rire> 10, 000, 10 000 personnes. C'est pas comme. Euh, Le Tales. C'est pas 26 000, 000. 000. Ouais. c'est 10 000. Whatever. Puis, j'entends, pis je suis comme, oh fuck. Okay. Genre, je l'entends du backstage, je trouve ça bon. Je me range qu'en avant, pis je, je vais voir ça, pis je suis comme OK, OK. Puis genre, je vois les fans chanter les tunes. C'est comme... un solide album. Là. La Panthère ça, dans la nuit je pense. Ça, c'est québécois. Ouais. j'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis le gars est plus jeune que moi. Je, je pense qu'il y avait...
0: Quand son album est sorti, il y avait genre 21 ou 22 ans. Ouais. Puis c'est lui qui écrit doit... tout aussi. T'sais, puis puis c'est vraiment... Moi, j'ai 28, il doit avoir 26, ouais. là, lui. Là. Puis il y a un groove qui a pas beaucoup de monde. Tu sais, au Québec, le soul puis le funk puis toute cette vibe-là, mm -hmm. c'est... Que ce jeune-là, ça soit lui qui soit au
2: top, ben moi, personnellement, selon mes goûts, ça me fait capoter. Ouais.
0: C'est vraiment bon ce qu'il fait. Là. Mais
2: quand, quand j'ai vu ça, je sais ne sais même plus c'était quoi notre sujet de départ, mais je me dis, ah comme OK, il y a comme du monde, il y a un public qui veut écouter de la bonne musique. Euh, ça me rassure. Ça me rassure parce que, comme pour de vrai, puis je les nommerai pas euh, avec le micro, mais comme au Québec, quand je commençais à m'intéresser un peu à comme, qu ce qui se passe au Québec, j'ai écouté des affaires, j'ai fait. Ah oh ben non, je pourrais, moi, Guillaume, je pourrais pas, ça pourra pas jamais marcher au Québec parce que comme c'est horrible tel artiste puis tel artiste.
1: Ben euh, moi j'ai une question par rapport, c'est justement c'est super bon que tu parles du Sand parce que puis c'était une question que je voulais te poser tantôt avec le Poudre de puis la tournée. Est-ce que tu as eu vraiment un moment, une rencontre avec un band, avec parce que héberges beaucoup de band à, à coucher chez toi, <rire> euh, tu sais puis euh, puis tu rencontres, tu as fait beaucoup de tournées. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton songwriting? Vraiment, comme... Moi, je me souviens anecdotiquement que, euh, justement, on, on, on jouait avec euh, Useless ID. On avait fait une tournée avec Useless ID avec Oldscope Artics puis ils utilisaient notre gear. Mais ils sonnaient mille fois plus que nous autres tous les soirs. Puis tu sais, on se disait, « Crime, comment est-ce que les gars qui jouent avec les mêmes instruments, les mêmes amplis, sonnent deux fois plus, tu sais? » Ça nous avait fait vraiment pogner un, un, une coche, tu sais. Puis là, je me demande, toi, ouais. est-ce que, justement, tu as eu ce, ce genre de déclic-là ou, tu sais, des conversations, des échanges, euh, quand est ça?
2: Vite comme ça, avec ta question, la première euh, affaire qui me vient en tête, c'est euh, des conversations que j'ai avec Vini qui joue du drum dans Lost Love, qui, euh, lui, quand on tournait avec des groupes, moi, je le, moi jamais je l'ai vu comme ça, genre. Mais lui, quand il en parlait, il me le disait, puis il disait... Là, on tourne avec euh, Water Main, qui est un groupe punk rock du sud de la France. Puis, à soir, là, on est quatre groupes sur le line-up. Lost Love, c'est le meilleur band de la soirée. Puis ça, là, puis lui, il était comme au drum, puis il était comme ça. C'est un peu sur mes épaules. T'sais, ça, c'est comme, moi, il faut que Genre, je tienne faut là, faut le choix tête, faut que faut que je sois tête, euh... ouais. Au niveau comme de la tournée, ça a fait un espèce de... de, de J'aime pas ça le mot compétition, mais comme, oui, il y a une, une Compétition de, saine, dans le fond. C'est une compétition très saine, de genre, OK, on, on est en tournée avec, justement, Guérilla Poubelle. On joue avant eux, pas de stress. On joue après eux, OK, on est mieux d'être ben bon ouais, est On ça, est mieux d'être bon parce que sinon, on va avoir là des quatre nonos sur le stage, là, tu Ben <rire> ouais, certain. Euh, au niveau du songwriting, j'ai pas... J'ai pas de grosse anecdote ah, mon, mon, parce que, tu sais, encore là, on, on, si on parle de nos influences, pis tout, comme mon espèce de plus beau souvenir qui a un lien avec mes influences, c'est l'espèce de soirée euh, magique que j'ai passée euh, en 2017-2018 euh, où on a joué à, à, à New York avec Lost Love, puis euh, justement, c'était à Guerilla Poubelle, puis on, on joue, puis euh, tu sais, le Gary Poubelle connaît Jeff Rosenstock qui habite encore à New York à ce moment-là. Puis il dit, hey, je vais te mettre sur la guest list, euh, viens ten si tu veux venir. Puis tu sais, c'est un show dans un petit bar. Il y a comme 40 personnes, 50 personnes, 60 personnes au gros max qui viennent, tu vois, au show. Là, cela fini de jouer. J'étais en train de. Ou genre. Ouais, je pense que c'est ça l'histoire. Puis j'étais en train d'enjeu de mes fils. Puis là, je vois Jeff Frozenstock qui arrive. je suis comme « Oh shit. Puis à la fin de la soirée, on a fini. Euh, C'était moi, euh, Til, de Gré Poubelle. Puis Anto, on est allé dormir chez lui. Puis comme. Les, on a est, on est chillé sur le toit à Jefferson Stock, puis on a jasé de plein d'affaires, puis je me rappelle que euh, ça a été un espèce de moment où j'étais comme aïe aïe, l'espèce de toutes les chansons que j'ai adoré des, des dix dernières années pour le vrai, parce que ça remonte à Bomb de Music Industry qui était son groupe avant c'est c'est là, dans cet appartement-là qui a composé ça, puis comme je me rappelle, je me suis réveillé, puis j'étais... Moi, j'ai dormi dans la chambre de Merch. Oh. <rire> il m'a donné des CD genre de Jeff Rosenstock que j'avais en vinyle, mais que j'avais pas en CD, puis il était comme, hey, take this, whatever. Puis je me rappelle m'être fait réveiller par Anto. Tu Anto qui joue... Pour bon Matin! <rire> il joue sur le clavier de, de, de Jeff Rosenstock, une toune de Jeff Rosenstock, puis j'étais comme... C'est ce super! là, c'est comme. j'étais comme. Aïe, aïe, c'est comme. Moment bon, irréel. Ouais, moment ouais, irréel. Puis tu sais, comme. Moi, sur le coup, j'étais comme. Aïe, aïe, j'en ai pas. Puis pour le reste, j'étais comme une gamine la veille. Quand j'ai été voir tous les autres membres de l'Oslap, j'étais comme. Ce soir, je vais dormir chez Jeff Woods. <rire> Mais c'était. C'était comme. C'était comme. Moi, j'ai jamais vécu le moment tant que ça de rockstar, de genre, ah ouais, cette fille-là, genre, comme je me pogne cette fille-là, mais ça, c'était le moment qui se rapproche le plus de ça. Pour moi, j'étais comme, ah ouais, Jeff Rosenstock, on peut dormir chez lui. Yeah! Ouais, <rire> c'est clair en plus que c'est comme tu disais, tu sais, c'est pas juste comme, ouais, quelqu'un que j'ai bien d'amis, pis toi, tu sais, c'est une de tes influences directes, c'est genre, numéro c'était tu sais, c'était, pour vrai on était sur le toit, il habite à Brooklyn, on voyait tout le, 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 le skyline de Manhattan, puis genre, tu sais, on fumait du du weed dans une pipe bizarre puis on buvait des Bud Light puis c'était comme dans ma tête je me voyais dans une tourne de Jeff Stock mm puis -hmm. j'étais comme oh, fuck c'est ça, c'est ça qui se passe, c'est ben ça, ça marrant, qui se passe dans ouais. sa tête pis sais je... plus je l'entendais parler puis j'étais comme, je découvrais comme son univers puis j'étais comme absorbé par genre ce qui se passait puis j'étais comme ok. Ah
0: t'essayais d'en assimiler le plus possible oh, ouais. pour voir, ouais.
2: J'ai pas écrit de toune là-dessus,
0: je l'ai Un jour. <rire>
1: Bon, on te remercie euh, d'être passé euh, ici. C'est ce qui conclut le premier épisode de Main d'œuvre.
0: Yes, hey. puis euh, on va en profiter aussi pour, pour remercier justement euh, Simon Pelletier qui, qui enregistre le son au CR Audio Studio. Euh, on a vraiment la, on a la chance d'enregistrer dans un endroit professionnel puis avec des gens pour la première fois depuis euh, un petit bout de mon côté. Fait que merci Team CR Audio.
2: Puis allez, ouais. Ouais, vas-y. Mais, mais merci m'avoir invité moi comme premier invité. Tu sais, je me sens vraiment, pour de vrai, choyé de... J'ai pas l'impression d'avoir euh, un gros passé de, 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 de songwriter. De, mais t'en as quand même un gros, constat. quand pensais passé, t'es rendu à combien d'albums, en fait, en ce moment? je sais pas, là, 13, 14, mais, mais, ouais, <rire> mais, mais j'espère pouvoir revenir dans... C'est plus
1: qu'on va dire, euh, Émile Blodeau, même s'il a une notoriété, il a juste écrit deux albums au final, bien d'autres trois, tu sais. Donné...
2: J'espère pouvoir revenir dans 10 ans avec euh, 14, 14, 14 nouveaux albums. Parfait.
0: <rire> ah, on te souhaite aussi, puis d'ailleurs, euh, ben, je vais euh, aller écouter La part au ventre de Guillaume qui est sorti le 2 avril. Sur Music Mansion. Oh. Puis aussi, euh, ben suivez ça, Lost Love, euh, à l'automne, vont sortir un album. Puis... Le meilleur album de Lost Love est à venir. Très hâte de l'entendre, d'ailleurs. Puis j'ai entendu que c'était comme un
2: un album comprimé, des petites
0: chansons euh, Il y a une, a une urgence contact, oui. de
2: vivre ouais. dans cet album, il y a une urgence d'empathie de, 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 on a besoin de plus d'empathie dans, dans, dans notre monde puis c'est ce que cet album-là va, va, va te dire comme message en fait
1: Profite-en, il euh, reste plus beaucoup de temps avant d'écrire des bons albums après ah, ça, ça Il <rire> me reste
2: 4 ans
0: et demi Et puis le monde aussi peut aller à ton Patreon je pense à ça là, Oui,
2: le... <rire> oui <hey>, inscrivez-vous <rire> à mon pat Patreon parce que ça coûte 2$ par mois. 2$ par mois, vous recevez une nouvelle chanson que j'écris puis que je compose de chez moi, puis un démo. C'est que là, si vous êtes là, ça sonne comment le nouveau Lost Love ben, Vous allez le savoir en avance parce que vous allez entendre les démos. Puis quand vous allez recevoir le vrai album de Lost Love, vous allez faire comme, ben voyons donc, ça sonne pas comme les démos, mais vous allez être comme, Chris, quand même cool. Exact. Puis, euh... mais si vous payez 5$, vous avez comme plein d'autres affaires que Phil n'a pas parce qu'il n'est pas abonné à l'affaire 5$. Pauvre. Euh, mais c'est cool. D'ailleurs, euh, parlant de songwriting, je fais une grosse parenthèse ici. Le, le Patreon, c'est une affaire quand même cool à faire, Que si je n'avais aucun emploi, comme si je n'enseignais pas, c'est sûr, je passerais vraiment plus de temps sur le Patreon. Mais c'est quand même le fun Parce que fond.
1: faire de la musique, c'est pas un emploi. Non.
2: <rire> Créer, <rire> Ça te force à produire, dans le fond. Okay. Ouais. Ouais.
1: Sur ce beau statement. <rire>
2: Punk rock is not a job <rire> Exactement Merci Alors, salut. Allez, Merci beaucoup
0: Guillaume
3: Bye Je voulais la paix Mais je voulais me battre Avec mes points Avec mes mots Comme un sumo Je regardais loin Je voyais juste la fin Je regardais l'arrivée Au lieu de regarder They climb